0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir sind da äh, im Hotel in Quarantäne und sollen da eigentlich auch nicht rausgehen. Aber es gibt halt Situationen, die es einfach erfordern. Ich habe keine Zahnpasta oder die ist am Ausgehen und habe keine Hautcreme mehr gehabt. Und dann bin ich halt mit meinem Trainingsanzug in der Nähe zu einem Supermarkt, den ich nicht nennen möchte, gegangen. Alles zum
1: letzten Bundesligaspieltag.
2: Stellt euch vor, liebe Hörerinnen und Hörer, euer Trainer wurde entlassen nach einem gar nicht so schlechten Spiel bei Bayern München. Der neue Trainer wird verkündet, aber auf das erste Spiel von ihm muss man ganz lange warten, denn es kommt eine Corona-Unterbrechung. Und dann, ja, dann sitzt er an seinem ersten Spieltag nicht auf der Trainerbank, weil er für ein bisschen Hautcreme und Zahnpasta die Quarantänebestimmungen brechen musste. Das ist Heiko Herrlich vom FC Augsburg passiert. Hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 200. 72, wir wollen uns jetzt mit dem 26. Spieltag befassen, er hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber wir wollen natürlich auch die Umstände dieses Spieltags mit berücksichtigen, da gibt ja Heiko Herrlich schon mal den perfekten Anlass für und führt mich zur investigativen Anfangsfrage an meine beiden Gäste, Florian Buckner von Eurosport, der Ed Flo auf Twitter, erstmal hallo und wie sieht's an der Hautcreme und Zahnpastafront
3: aus? Hallo, Hautcreme brauche ich nicht. Äh, Zahnpasta ist da, aber der Zahnbürstenaufsatz fehlt mir aktuell für die elektrische Zahnbürste. Den habe ich weggeschmissen und hatte keinen neuen und habe vergessen, ihn nachzukaufen. Das
2: Ganz heißt, schlimm. du musst jetzt wieder putzen wie und wie Normalvolk.
3: Äh, analog. Ja, ich putze analog mit äh, einer einer Marke, die einen Doktortitel trägt. <lacht>
2: Oje, das war jetzt aber schon nah an der Werbung. Naja, das Lachen, was ihr da hinten gehört habt über den feinen Herrn Bogner, das kam von Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung, der Ed M. Schneider auf Twitter. Hallo Martin, wie schaut's bei dir aus?
0: Äh, Ich habe auch keine Haut- oder Handcreme. Ich äh, besitze Zahnpasta und ich kenne die Marke meiner Zahnbürste nicht.
2: (lacht) Oh ja, sehr gut, sehr gut. Das ist aber auch äußerst adäquat für den Rasenfunk, denn der Rasenfunk, er bleibt... Auch nach Corona. Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Und warum bleiben wir das? Wegen Leuten wie Cold Sievers, Nico, dem Unterstützer, den ich persönlich am liebsten habe, DJ Salmonfish, dem Brümmerbrummer, Michael Pfeiffer, Simon, Florian, Zubasa und Ralf. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. War das eine smoothe Überleitung? Ich habe sieben Wochen darauf gewartet. Ja.
3: Das war mega gut an. Und weil wir es können. Also, weil du es kannst. Ja, fehlt ja. Noch. Ja.
2: <lacht> wir verschweigen mal, dass das hier schon Take 2 ist. Wobei, so weit sind wir damals nicht gekommen. Wir. Damals.
1: <lacht> damals.
2: <lacht> ja, für euch, waren das nur, für, für euch waren das zehn Minuten. Aber für mich war das hier umstellen auf ein komplett anderes Gerät, rüberretten der Kapitelmarken, einstellen der Routing-Matrix. Es hat sich ein bisschen gezogen. Also, für mich kam das vor wie einige Wochen. Bevor wir loslegen, muss ich noch etwas äh, berichtigen, was ich in der letzten äh, Sendung leider sehr falsch gesagt habe. Und zwar habe ich mich zweimal über die Pab-Kameraden-Aktion in Gladbach ein bisschen lustig gemacht und habe damit auch Fehlinformationen verbreitet. Denn was ich nicht wusste ist, das war keine Aktion des Vereins, sondern vom Fanprojekt. Teile der Einnahmen gehen auch ans Fanprojekt und an die Aktion Borussen helfen Borussen, sowie an die Borussia Stiftung. Und der ganze Rest des Preises sind Selbstkosten und die gehen dann äh, direkt an kleinere Firmen in Mönchengladbach, wo das Ganze gedruckt wurde. Das heißt, als Beispiel für, ja, wie jetzt äh, Vereine versuchen, irgendwie mit der Situation umzugehen, war das natürlich das Falsches Mögliche. Das hätte ich bisher wissen müssen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Also, das war völlig falsch dargestellt, die Pappkameradenaktion in Gladbach. Fertig,
3: Max. Fertig
2: naja, eigentlich hätte ich das schon wissen müssen. Also also da war ich der Pappkamerad in der Nummer. Das muss man schon so deutlich sagen. Wir wollen heute aber erstmal generell über den Spieltag sprechen und da ist es ja dann irgendwie auch schon eine ganz gute Überleitung. Wir haben eben verschiedene Situationen in Stadien gehabt, wobei wir das Gladbacher Stadion nur noch gar nicht sehen konnten. Martin, wie ging es dir mit diesem Auftakt oder ja, Wiederauftakt in die Bundesliga-Saison? <lacht>
0: Ja, ich tue, mir, tue mich immer noch ganz schwer damit, viele Dinge abschließend zu bewerten, was glaube ich auch daran liegt, dass man viele Dinge einfach noch nicht abschließend bewerten kann, weil das war jetzt halt der Auftakt und Ziel ist es ja, diese Saison zu Ende zu bringen und diese ganzen Fallstrecke, die oft thematisiert wurden, die gibt es ja weiterhin, die sind jetzt ja nicht zu Ende, nur weil es mal wieder angestoßen wurde. Aber was man glaube ich sagen kann ist, so ist es jetzt halt, also Das, was wir jetzt an diesem Wochenende gesehen haben, das ist der bestmögliche Fall für Monate. Und wir müssen jetzt oder jeder von uns muss sich jetzt entscheiden, ob das Spaß macht, ob das zu verantworten ist, ob wir das haben wollen oder ob wir es dann irgendwann vielleicht doch besser lassen.
2: Hm. Wie denkst du über den Auftakt, Flo?
3: Also mir hat er besser gefallen, als ich vermutet hatte. Also ich hatte die ganze Woche irgendwie so das Gefühl, boah, das wird ganz grausig und mhm. entweder man hat irgendwie so eine Mischung aus, ähm, das bringt doch alles nichts, Fußball ohne Fans ist nichts, das schaut doof aus und noch dazu kommt dann immer wieder diese Fremdscharm-Momente, die man bestimmt hat, wenn dann wieder irgendwie was nicht funktioniert, weil sich wieder zwei abbusseln oder ähm, was auch immer. Also ich dachte, das wird so ein bisschen eher so, eher so cringy, wenn man sich das anguckt. Ähm, Ich denke, dass relativ viel tatsächlich so ein bisschen von dieser positiven also einfach, dass sie wieder spielen dürfen, dass da halt Bewegung auf dem Platz war und halt auch, es war halt einfach ein, ein traumhaft schöner Tag gestern oder zwei traumhaft schöne Tage gestern heute. Es war Sonnenschein, diese satten grünen Wiesen sahen halt natürlich top gepflegt aus und das hat glaube ich auch mal so ein, ein Stück dazu beigetragen, als wenn es jetzt irgendwie elf Grad Graupelschauer gewesen wäre zum, zum Auftakt. Ähm, und ich denke schon, man kann da jetzt von einer von der in diesem in sich geschlossenen Spieltag, oder morgen kommt noch ein Spiel, aber äh, von der gelungenen Aktion sprechen. Allerdings heißt das jetzt natürlich noch lange nicht, dass sich das bis zum Ende durchziehen lassen wird und dass wir auch wirklich einen 34. Spieltag erleben werden.
2: Das ist ja schon mal das äh, damit einhergehende, weil du von den satten Wiesen gesprochen hast, Es ist so total irre, wie zumindest, also mein biologischer Kalender, mein Empfinden des Jahres ist ganz eng an die Bundesliga geknüpft. Also ich ich kann nicht glauben, dass das das hier Mai sein soll, weil im Mai nehme ich doch immer den Royal auf. Also das kann kann (lacht) ja gar nicht Mai sein, das stimmt ja gar nicht.
3: Also man ist so ein bisschen aus der Zeit gesetzt worden. Ja? Also ich hatte auch so das Gefühl, jetzt heute, letzter Bundesligaspieltag, normalerweise würde man jetzt so durchschnaufen und sagen, puh, jetzt wäre das, jetzt ist es geschafft, jetzt haben wir noch das Champions-League-Finale, DFB-Pokalfinale und dann geht es so langsam Richtung EM. Aber so vom Mindset, also für mich persönlich als natürlich Arbeitender, mit dem Bundesliga-Umfeld Arbeitender, aber halt auch als Fan, ist tatsächlich so ein bisschen Mitte März stehen geblieben. Außer, dass es jetzt bedeutend wärmer und bedeutend schöner ist draußen irgendwie.
2: Ja, aber du bist gut damit zurechtgekommen. Ich muss sagen, ich habe meine Probleme gehabt mit diesem Spieltag. Also generell bin ich schon in einer kritischen Grundhaltung reingegangen, weil sich an meine Perspektive, die ich in der letzten Woche geäußert habe, wenig bis gar nichts verändert hat. Ich fand eher noch Dinge, die unter der Woche sind, äh, passiert sind, haben mich da eher noch so bestärkt in meiner Meinung. Also ich muss sagen, so interessant irgendwie ist dann auch wieder ist ein Fußballspiel zu gucken und man kann es ja auch taktisch genauso analysieren wie früher, Das pass, das ist alles noch genauso perfekt, man hat vielleicht sogar eher noch ein bisschen mehr Zeit dafür, hätte ich nicht gedacht, wie viel von einem Fußballspiel einfach für mich persönlich auch die Fans bedeuten das ist, wenn wenn die einfach nur so spielen, ist es zwar immer noch ein Spiel, aber es hat einfach nicht mehr diese Bedeutung für mich. Also.
3: Es fehlt ja auch die emotionale Ebene und also, ja. du hast jetzt gesagt, ich wäre gut damit zurechtgekommen. so würde ich es jetzt auch nicht sagen, ich, ich habe es mir nur noch schlimmer vorgestellt, das war meine, meine Aussage <lacht> ja, okay. dazu, ja. Ähm, dir fehlt halt einfach, finde ich, schon diese Emotionalität, die sich von den Fans, von den Zuschauern auf den Platz überträgt und dann halt auch ge- in gewisser Weise halt potenziert, also so dieser, ja, emotionale Boost, Einfach. Ähm, so eine Szene wie beispielsweise hint, hinter äh, Hinti ja. <lacht> ähm, gegen äh, was war's? Hoffmann, glaube ich. Gegen ja, Hoffmann. Gegen genau. Hoffmann. Ähm, die nimmst du halt als Fernsehzuschauer wahr. Und dir fehlt dann dieses Feedback, also dieses fanfeedback und im Stadion natürlich logischerweise den Spielern dann irgendwo auch. Ja, mhm. Das wäre möglicherweise die krasseste Szene oder war so auch vielleicht die, die krasseste Szene des Spieltags. Aber du hattest halt nicht dieses sofortige, emotionale Feedback, das ja dann auch was auslöst in den Spielern. Also wo dann eben ein Spieler auch oder eine Mannschaft, die dann eben mit zwei Toren oder zu dem Zeitpunkt oder drei Tore zurückliegt. Wie stand's? Es stand 3-1, wäre es 4-1 gewesen. Ja, Ja, aber die halt zwei Tore zurückliegen, dann kommt halt diese Emotionalität vom Publikum und dann löst es in der Mannschaft vielleicht nochmal was aus. Und wenn das fehlt, löst es halt in der Mannschaft nichts aus. Das hat auch positive Vorteile in anderen Situationen, wenn es halt um Zweikämpfe geht, um Fouls, um Theatralik, die natürlich dann auch nochmal potenziert wird durch das Feedback der Fans. Das hat jetzt mir jetzt persönlich gar nicht gefehlt, dass jetzt im, im äh, Revier Derby die sich die Köpfe auf dem Platz einschlagen. Ja. Mhm. Das war gut irgendwo, dass das nicht da war. Aber so ganz viele andere Aspekte und für mich gehört der Fan zum professionellen Fußball dazu. Und wenn er nicht dabei ist, dann ist das immer eine ganz andere und einfach schlechtere und klassenschlechtere Veranstaltung.
2: Ja, vielleicht hat es auch Nevin Subotic ganz gut auf den Punkt gebracht. Der hat nach dem Spiel gegen Bayern gesagt, na ja, die Fans sind das, die unseren Job zu etwas Besonderem machen. Und da dachte ich mir, ja, wahrscheinlich hat er tatsächlich recht, weil ja, du verdienst auch viel Geld und so weiter. Aber das, der eigentliche Kick kommt ja tatsächlich von diesem, dass du das, was du tust, vor einer Öffentlichkeit tust, die direkt darauf reagiert. Und ja, also ich finde, er hat da tatsächlich was auf den Punkt getroffen.
0: Okay, dann äh, steige ich mal mit der äh, sehr kalten Analyse äh, ein, nämlich äh, monetär ist es ja tatsächlich so, dass nicht die Fans im Stadion äh, den Fußball ausmachen, sondern monetär machen ja hauptsächlich die Fans am Fernseher den Fußball aus und das ist ja auch äh, der Grund, äh, manche mögen sagen der einzige Grund, äh, warum wir jetzt gerade über diesen Spieltag spielen, warum man äh, diesen Spieltag äh, einige sagen mit Gewalt durchpeitscht, nämlich weil der Fan am Fernseher einen größeren Anteil am Finanzprodukt Bundesliga hat als der Fan im Stadion. Und die Frage, die wir uns jetzt halt stellen müssen, ist, äh, ob dem Fan am Fernseher das, was er da geboten kriegt, genügt. Äh, die, die Quoten sind jetzt hoch, was aber nicht so irre überraschend ist nach dem ersten Spieltag nach 66 Tagen. Die Frage ist halt, ähm, ob diese Leute dabei bleiben, also ob in drei Wochen sich die Leute das immer noch angucken und sagen, ja, da wird mir ein sportlicher Wettbewerb geboten, wo ich äh, Bock habe, da mich Samstags 15.30 Uhr oder Sonntags 18 Uhr halt hinzusetzen.
2: Aber warum sollte das für uns Beobachter jetzt wichtig sein? Ist es nicht eigentlich nur für diejenigen wichtig, die das Produkt verkaufen? Wäre es nicht eigentlich auch Gar nicht so schlimm, wenn man eben feststellt, na, das hatte schon alles so seinen Sinn und seine Berechtigung, wie der Fußball bisher war?
0: Also, es hat für uns als Beobachter finde ich natürlich eine hohe Relevanz, weil wir müssen ja gucken, was was da abgeht. Also warum, warum findet das statt? Und das wurde ja die Wochen äh, über äh, zahlreich erklärt, warum es äh, stattfindet. Und die Fans im Stadion haben natürlich den unmittelbarsten Einfluss äh, aufs Spiel. Und für Nevin Supotic sind die Fans äh, am Stadion, im Stadion halt natürlich das, was er sieht und die, die ihn anfeuern. <lacht> Kalt formuliert, die, die ihn bezahlen, sind halt die Sky-Abonnenten. Und äh, natürlich muss man das berücksichtigen.
2: Ich weiß gar nicht. Geht es nicht nur darum, dass jetzt in. Also, es geht ja jetzt erstmal darum, die Saison fertig zu bringen. Und dann natürlich für eine kommende Saison wird es dann relevant. Aber jetzt aktuell glaube ich, das ist doch jetzt so ein Notprogramm, auf dem die Liga fährt. Es hat ja auch mit dem dann... Ja genau, ein
0: Notprogramm für den Fernsehzuschauer. Hm. Und ich finde schon, dass es relevant ist, ob der Fernsehzuschauer das so in alle, äh, alles in allem verantwortungsvoll und im zweiten Schritt dann irgendwie dann doch unterhaltsam findet. Weil wenn beides nicht, dann äh, wendet er sich ab und dann zahlt er auch nicht mehr.
2: Fandet ihr es denn unterhaltsam, Flo? Was denkst du?
3: Naja, also die unterhaltsamen Komponente oder die was ist in drei Wochen Komponente, die ist ja erstmal insofern irrelevant, weil die Leute haben halt angeschaltet, weil es wieder Fußball ist, weil da halt wieder die, die Bundesliga spielt und ähm, das wird natürlich, also wenn du jetzt 100 Leute fragst, war das vorher unterhaltsamer oder war das jetzt unterhaltsamer? ist das Ergebnis relativ klar äh, die Frage ist halt ist es am Ende unterhaltsamer als wenn ich jetzt mit der mit der Freundin zum See fahre weil ich mir sage boah 15:30 ähm, jetzt den den Käse mir ohne ohne Fans wo die halt da einfach so ein bisschen kicken Thomas Müller hat es heute irgendwie ein bisschen wie 19 Uhr Flutlicht aha Mannschaft also äh, alte genau Herren so vom alte Herren ja so vom vom Gefühl her und aber Auf der anderen Seite hat der Fußball jetzt natürlich auch ein extremes Alleinstellungsmerkmal aktuell, weil es halt als einziges läuft, als einziger Sport überhaupt irgendwie im Fernsehen. Ähm, Keine Konkurrenzsituation, nicht mal Konkurrenz zu anderen Ligen und insofern wird das sehr gut funktionieren, denke ich jetzt mal die nächsten Wochen weiterhin von den den Quoten her. Aber ähm, ich glaube, der Punkt ist halt so für die Spieler ein bisschen oder was ich mich halt frage als, als Spieler, bin ich da jetzt voll voll auf Linie und sage, ja, ich finde das gut, weil die das machen, weil das halt irgendwie das große Ganze und finanziell, das muss ja irgendwie was reinkommen und was rausgehen. Oder denke ich mir halt, ja gut, ich mache das jetzt halt irgendwie so ein bisschen versuchskarnickelmäßig halt mit und nehme halt auch diese ganzen Unannehmlichkeiten mit hier tagelang und dann in der Konsequenz ja dann auch wochenlang in Hotels abzuhängen, äh, eben nicht rausgehen zu können. Ich meine, alle haben gelacht über, über äh, Hautcreme und Zahnpasta, ja, aber jeder von uns darf einfach rausgehen und Hautcreme und Zahnpasta kaufen und Heiko ich darf es halt nicht. So, also das ist mal der umgedrehte Fall. Die dürfen zwar Fußball spielen, aber die dürfen nicht rausgehen und Zahnpasta kaufen. Und die Leute haben auch gelacht über Markus Giesdol, der sagt, ja, er fährt mit dem Bus an, an Eiscafés vorbei und dann, äh, er, er darf aber nur auf den Trainingsplatz ins Hotel und da, muss man, da sieht man dann mal, was man für Opfer bringt. Äh, da haben die Leute auch ein bisschen despektierlich sich, glaube ich, drüber geäußert über die, aber im Kern hat er damit auch recht, weil er ist halt momentan jetzt nicht frei als Trainer, sondern er muss halt im Hotel bleiben und er darf nicht mal Zahnpasta kaufen gehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die spannendere Frage, oder eine spannende Frage die nächsten Woche, wie gehen dann diese Spieler und die Verantwortlichen damit um? Jetzt kann man natürlich immer sagen, die verdienen so viel Geld, die müssen das jetzt einfach ertragen, weil dafür kriegen sie ja ihr Gehalt ausgezahlt und weiter und so fort, aber trotzdem, ist es ja auch das macht die schon auch ein bisschen unfrei, glaube ich, für so ein Produkt, wo jetzt keiner so richtig weiß, ist es noch das schöne Produkt, ist es noch die schöne Bundesliga? Oder ist es am Ende einfach auch nur ein Fußballspiel und man sieht da 22 Leuten zu, wie sie jetzt hier an der alten Försterei in so einem Stadion schönen Abend spielen und und
0: man, man überhöht es dann aber auch nicht mehr so. Äh, ganz kurz, ich glaube, ab Dienstag oder ab kommender Woche darf er, also ist er auf jeden Fall mal nicht mehr im Hotel, sondern er darf nach Hause, weil äh, Christian Seifert hat das mal erklärt, dass es arbeitsrechtlich irgendwie nicht möglich ist, jemanden so lange in Quarantäne zu halten. Das sagt er, muss ich ihm jetzt erstmal glauben. Ähm, ich glaube, nach DFL-Konzept ist dann empfohlen, dass er sich halt nicht Zahnpasta und Hautcreme äh, kaufen geht, aber. Wenn alle Akteure der Bundesliga dann halt irgendwann zu Hause sind, könnt ihr euch ja selbst vorstellen, inwiefern man das dann kontrollieren kann, ob sie sich dran halten oder halt nicht. Er ja, meint jetzt auch nicht, dass er jetzt, von, ja. Ja, dass er jetzt gar nicht mehr, also
3: nur noch im Hotel und dann wochenlang weg, das nicht. Aber halt immer wieder im Aufbau zum Spiel wird es ja wahrscheinlich, logischerweise, wieder Phasen geben, wo sie halt dann gucken müssen, dass sie
0: sich irgendwie schützen, also so. Genau, der, der Hintergrund dieser ganzen hautcreme zahnpasta geschichte ist ja äh, das Risiko einer Infektion so weit minimieren, wie es irgendwie geht, um diese dann doch Sonderbehandlung, die es ja irgendwie ist, egal wie oft man sagt, es ist keine Sonderbehandlung, um diese Sonderbehandlung halt so gut es geht zu rechtfertigen und um halt um unter allen Umständen irgendwie einen positiven Fall im Mannschaftstraining oder wie äh, Dynamo Dresden es so wunderbar formuliert hat, im Vollkontakttraining zu vermeiden. Weil wenn das dann halt passiert, dann entscheidet das Gesundheitsamt und wenn das Gesundheitsamt wie in Dresden entscheidet, dann ist möglicherweise 14 Tage Quarantäne und dann ist diese Saison sehr schnell zu Ende.
2: Aber da sind wir ja schon eigentlich an einem Kern der Debatte. Genau an dieser Frage, wie bewerten wir jetzt das Opfer, was die Spieler und äh, Funktionäre jetzt bringen wie bewerten wir das und da kann man also da muss man aufpassen dass man auch nicht schnell in so ein Whatabout-ism verfällt weil, indem man sagt ja gut andere Leute müssen ja gerade noch viel krassere Opfer bringen ja das stimmt aber nur weil es anderen Leuten schlecht geht müssen wir ja eigentlich auch nicht vorne dass es dass es wiederum diesen Leuten dann schlecht gehen soll und gleichzeitig finde ich, hängt es aber dann schon auch mit dem mit dem Thema zusammen, was du angesprochen hast Flo, dass man den Fußball auch nicht überhöhen soll und ich finde in diesem und ich glaube daher kommt auch die Kritik an der Markus Gisdol Aussage, in diesem sich in die Opferrolle stellen, in der man auch ist in diesem Fall vielleicht, ähm, steckt aber ein bisschen Überhöhung schon wieder drin, weil weil eben wieder mal das fehlt, was dem Fußball generell abhanden gekommen ist, nämlich die Demut und die Verbindung zur restlichen Welt. Und man, ich habe das Gefühl, dass es einigen Leuten innerhalb der Fußballbranche völlig das Gefühl dafür abhanden gekommen ist, wie der Rest Deutschlands denkt oder Teile Rest Deutschlands denken. Und da fehlt mir einfach ein bisschen das Fingerspitzengefühl in den Aussagen. Also ich will damit nicht rechtfertigen, ich fand auch, dass die Kritik ein bisschen zu. Ja, das ist halt auch in Zeiten von Social Media ist es halt auch sehr einfach, dann da eine Zitatkachel draus zu machen und dann regen sich alle sehr leicht drüber auf. Ich finde das, was Heiko Herrlich gemacht hat, ehrlich gesagt viel gravierender, weil das für ein tiefes Unverständnis der Quarantänesituation spricht und er das dann auch so arglos erzählt hat auf der Pressekonferenz, wie eine nette Anekdote. Das fand ich schlimmer als Gistoll. aber grundsätzlich steckt da ja schon die Frage drin, ja, ist das jetzt nicht auch schon wieder dann so eine Überhöhung, die der Fußball für sich einnimmt und das eben angesichts, dass er eben eine Sonderbehandlung erfährt?
3: Ich glaube, es hat halt sehr, sehr viele Facetten und man kann da auch nicht alle Facetten diskutieren. Ich glaube, dass halt schon auch eine gewisse Politisierung damit mit reinspielt, also auch, dass die Politik den Fußball jetzt gerade so ein bisschen wieder als Vehikel benutzt und halt auch sagt, ja, sieht her, mhm. das und das ist möglich und das ist ja auch wichtig und auch so ein bisschen Brot und Spiele. Also dieser Gedanke ist da glaube ich auch oder muss muss dann auch immer mitgedacht werden. Ähm, also vielleicht gehen halt dann doch oder gibt es weniger Beschwerden aus der Bevölkerung, wenn halt schon wieder zumindest der geliebte Samstag 15.30 ähm, Fußball-Bundesliga wieder läuft und so ein bisschen zurück zur Normalität oder zur vorgegaukelten Normalität. Und es hat einfach sehr, sehr viele Facetten. Und man muss es glaube ich von verschiedener Seite betrachten. Also ich kann der DFL keinen Vorwurf machen, hier alles unternommen zu haben, um einen Spielbetrieb mhm. weiterhin zu gewährleisten. Weil das ist die Aufgabe der DFL. Mhm. Und die DFL hat in Person von, von Christian Seifert einen Top-Manager, ähm, der Top-Manager-Sachen tut. Ob er das jetzt im Interesse des Fußballs tut, es muss jeder für sich, wie er denkt, dass der Fußball als Oberbegriff ähm, tickte äh, tickt oder zu ticken hat, ähm, jeder selber entscheiden. Aber im Interesse der DFL als Top-Manager hat er alles gemacht, was er tun musste. Oder hat die DFL alles getan und hat dann am Ende auch noch diesen klugen Spin äh, gefunden, zu sagen, wir können das jetzt nur so alles so hinstellen und am Ende entscheidet die Politik. So Und ich finde halt, die die Vereine gehen halt einfach alle mit. Insofern gehen auch die Trainer mit und gehen auch die Spieler mit. Aber es wäre vielleicht schon mal schön gewesen, Spieler zu hören, die sagen, also ohne Fans will ich eigentlich gar nicht spielen, weil das ist das, was es irgendwie ausmacht. so dann begibst du dich als Spieler halt auf dünnes Eis, weil dann jeder sagt, ja, da musst du aber auch in Kurzarbeit gehen oder musst du dieses oder musst du jenes oder musst du 80% deines Gehalts abgeben oder was auch immer. So, Deswegen sagt das keiner. Aber es gibt halt verschiedene, einfach sehr viele Facetten und die Vereine gehen halt einfach so momentan so ein bisschen mitschauen, sich das an und sagen, okay, neun, Wo- neun Wochen oder acht Wochen, neun Spieltage, oder sieben Wochen, neun Spieltage, das können wir schon irgendwie durchziehen und dann haben wir erstmal unsere Ruhe, aber so richtig fein ist das natürlich alles nicht.
0: Es ist halt vor allem immer noch unfassbar wackelig. Also, halt der, äh, der heikelste Punkt ist halt diese, diese Gruppenquarantäne, äh, wo es ja im DFL-Konzept heißt, dass bei einem positiven Fall nicht alle in Quarantäne müssen, äh, weil man sich da dieser Definition des Robert Koch Instituts mit den Kontaktpersonen ersten und zweiten Grades, ich sag mal sehr zum eigenen Vorteil bedient und wo das Gesundheitsamt Dresden dann schon mal gesagt hat, nee nee, das machen wir nicht mit
1: Mhm.
0: Ähm, und und den politischen Aspekt, äh, also gerade weil zum Beispiel auch Markus Söder heute Morgen im Doppelpass war, also ich habe krass das Gefühl, dass man hier so ein, äh, ich sag mal so, ich ich beobachte eine eine gewisse Gefälligkeit von beiden Seiten in die jeweils andere Richtung. Jetzt habe ich kompliziert ausgedrückt, ich will eigentlich nur sagen, es fällt ja. mir auf, dass, dass, dass Hans-Joachim Watzke vor dem äh, Revierderby bei Sky vor sechs Millionen äh, Zuschauern sagt, dass die äh, Politik in Deutschland einen Top-Job gemacht hat ja. und ich sehe, dass Marco Söder im Doppelpass sagt, äh, der Fußball hat einen super Job gemacht. Und äh, diese beiden Sphären loben sich jetzt äh, gegenseitig für etwas, was der jeweils andere gemacht hat, äh, in der, in der offensichtlichen Kalkulation, dass beide irgendwie davon profitieren. Und un- übrigens unabhängig davon, dass im Politbarometer, zumindest im letzten Politbarometer, eine Mehrheit der Deutschen der Meinung ist, dass das gar keine gute Idee ist, die Bundesliga wieder fortzusetzen. Jetzt weiß ich, dass man einzelne äh, Meinungsumfragen nicht überwerten soll und dass äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Krise auch noch schlimmer war, das auch leicht anders ausgesehen hat. Hm. Ähm, aber trotzdem finde ich es wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch wenn sich jetzt alle einig sind, dass man halt äh, in dieser ganzen Pandemie, in der wir uns ja immer noch befinden, was ja. Aufgrund von glücklicherweise sinkenden Fallzahlen und äh, der fünften Lockerungspressekonferenz von Armin Laschet ein bisschen in, in Vergessenheit gerät. Aber wir befinden uns ja noch auf absehbare Zeit in dieser Pandemie mit allen Risiken, die sich das halt mit sich bringt und mit allen Risiken, die halt auch so eine Vollkontaktsportart mit sich bringt. Und wenn ich dann halt diese Vollkontaktsportart durchführen lasse, ähm, äh, ja, dann muss ich eben jetzt äh, komme ich wieder zu dem, was ich eben gesagt habe. Muss ich eben als Zuschauer abwägen, finde ich das in Ordnung oder finde ich das halt nicht in Ordnung?
2: Ja, aber ja, nicht nur die Zuschauer. Also klar, die Zuschauer müssen auch eine Entscheidung treffen und die kann dann auch, das ist ja deine vorherige Argumentation gewesen, die kann dann auch zu gewissen Konsequenzen führen. Aber mir fehlt eben in dieser ganzen Diskussion schon die Perspektive der Spieler. Und mir fehlt da auch der Blick darauf, dass man da ein hohes Risiko eingeht. Und es gibt legitime Gründe, dieses Risiko einzugehen. Aber aber man, ich finde es dann schwierig, wenn man dann zum einen die Fußballindustrie namens Bundesliga oder DFL mit dem Begriff Fußball gleichsetzt, also wenn man einfach sagt, den Fußball wird es so nicht mehr geben, wenn wir es nicht spielen dürfen, das ist zum Beispiel eine dieser Überhöhungen, die einem gar nicht so auffällt, weil man das schon gewohnt ist, die ich aber Absolut. einfach kritisieren würde. Und und zum anderen fehlt ihm einfach die Perspektive zu sagen, ähm, wir, das ist jetzt ein Risiko. Wir tun alles, um das Risiko zu minimieren. Man geht das ja nicht leichtfertig an. Das Hygienekonzept ist ja auch durchdacht und ist strikt und es wird ja auch relativ gut eingehalten. Aber mir fehlt eben auch, dass man dass man diesen Aspekt auch ein bisschen mehr betont und dass man dann auch sagt, wir sind auch den Spielern auch dafür dankbar, dass sie dass sie das jetzt mit uns probieren, dass wir, wir geben uns Mühe. Wir hoffen, dass das gut geht. Mir fehlt da einfach so ein bisschen, ich habe das Gefühl Das soll jetzt einfach so verkauft werden wie der Best Case europaweit, weltweit, alle gucken auf Deutschland, ist ja tatsächlich auch so, aber während in anderen Ländern Spieler eine Lobby haben, ist es in Deutschland gar nicht so und wir wissen eben einfach immer noch nicht, wie die gesundheitlichen Folgen sind, jetzt gerade kommen Vorergebnisse von Studien raus, die darauf hindeuten, dass die Wahrscheinlichkeit sich aus äh, an der freien Luft anzustecken, äh, um den Faktor, 1 zu 100, vielleicht sogar 1 zu 1000 im Vergleich zu einer Ansteckung innerhalb eines Raumes möglich ist. Aber das sind jetzt gerade vorveröffentlichte Ergebnisse von noch nicht abgeschlossenen Studien. Hätte man nicht einfach noch, also für mich natürlich einfach noch, für die Liga viel schwieriger, aber hätte man nicht sagen können, wir warten noch zwei Wochen, Wir, weil Wir lernen doch jetzt jede Woche mit dazu und dann hätte man das vielleicht auch unter anderen Rahmenbedingungen starten können und das ist was, was ich echt der Liga vorwerfe und wo ich auch ganz große Probleme mit habe, da jetzt auch einfach so mit dem Status quo weiterzumachen.
3: Ich, ich finde halt, was, du sagst richtige Dinge und das ist alles richtig, aber am Ende wurde halt eine Entscheidung getroffen, ähm, vor allem dann eben von politischer Seite, die gesagt hat, das ist halt aber ab dann und dann möglich, auf Grundlage der vorgelegten DFL-Konzepte. Aber das DFL-Konzept hat halt immer noch einen großen Schwachpunkt und das ist halt, was ist eben, wenn mehrere Spieler einer Mannschaft ähm, positiv getestet sind, ähm, was passiert dann, wenn die Mannschaft aus dem Spielbetrieb genommen werden muss und kann man dem auch Rechnung tragen, dass die Mannschaft aus dem Spiel genommen werden muss. Die DFL ist da finde ich ein bisschen zu lax mit dem naja, sobald 13 äh, Profis äh, noch verfügbar sind, äh, dann sollte der Verein schon (lacht) gefälligst irgendwie antreten. ähm, Der jetzt mal so unsere Meinung von der DFL, aber das können wir dann auch nochmal diskutieren, wenn es dann soweit ist. PS, das müsste ja dann eh das Gesundheitsamt entscheiden. haben. Die ja auch äh, gerade wirklich noch
2: andere Sorgen haben, als unter dem Auge einer bundesweiten Öffentlichkeit solche Entscheidungen zu treffen. Eben,
3: eben. Und das finde ich halt so ein bisschen blauäugig, beziehungsweise so ein bisschen Autofahren mit zugehaltenen Augen. So, Du weißt halt nie so richtig, wo es jetzt eigentlich hingeht, aber wir sind jetzt halt einfach mal losgefahren. So und die Scheuer hat gesagt, du darfst
2: das. Mach dir keine Sorgen ja. um die Punkte, ich regle das.
3: <lacht> genau. Ja, und alle anderen gucken halt jetzt gerade auf dieses auf dieses, äh, auf dieses, dieses Konstrukt, das so echt seine Macken hat und echt so ein bisschen nur so in, 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 ja, Autofahren mit zugehaltenen Augen oder zugekniffenen Augen ist. Und keiner weiß, ob nicht in nächste Woche irgendwie drei Mannschaften aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie 14 Tage in Quarantäne müssen. Und ob das nicht dann den ganzen Spielplan quasi ad absurdum führt, beziehungsweise nicht mehr durchführbar macht. und Oder dann irgendjemand aus der Politik natürlich dann auf Grundlage weiterer Entwicklungen, auch gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen, die ja ohne Frage passieren können in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, dann irgendwann äh, den Stecker zieht, wieder dieser ganzen Veranstaltung. Und ähm, ja, aber... Ich glaube, das ist eine Situation, mit der müssen wir alle umgehen lernen, beziehungsweise diese Situation müssen wir alle so irgendwie annehmen, wie sie ist. Und ich mache am Ende keinen Vorwurf, wenn er sagt, er er guckt dieses Produkt Bundesliga auf die Art und Weise nicht an, weil es ihn nicht interessiert.
0: Ähm, Kann ich ich noch was kurz zu Max zu dem Einwand äh, sagen? Hier Risiko oder Gesundheitsrisiken für Spieler.
2: Ähm,
0: Ich verstehe das äh, unfassbar gut Ähm, und dem ist ja auch so, Äh, ich würde da nur dazu sagen, dass ähm, das Gesundheitsrisiko für die Spieler ja insofern höher ist als für den Normalbürger, als dass er bei einer Vollkontaktsportart möglicherweise eine Infektion bekommt, die er anderswo nicht gekriegt hätte. Jetzt würde die DFL darauf aber antworten, dass er halt äh, in dieser Vollkontaktsituation auf mehrfach getestete Menschen trifft. Und dass deswegen die das Risiko dieser zusätzlichen äh, Infektion gering ist. Worauf du ja, glaube ich, hinaus willst, sind quasi Langzeitschäden von Covid oder sogar die äh, Schäden, äh, die man hat, wenn man mit äh, einer Covid-Infektion, unerkannten Covid-Infektion, Sport macht. Da würde die DFL auch wiederum sagen: Ja, wir testen diese Spieler doch im Prinzip alle drei Tage. Also wenn dann kann es ja eigentlich nur passieren, dass äh, eine eine Trainingseinheit oder im schlimmsten Fall ein Spiel mit dieser Infektion macht. Das kann, soweit ich das weiß, ich bin äh, frei nach Jürgen Klopp, natürlich kein Virologe. Ähm, Natürlich kann es dann passieren, dass diese Infektion dann vom Rachen in die Lunge springt. Aber da würde ich ich mal lebensnah äh, argumentieren, dass du dir als Profisportler auf mannigfaltigste Art und Weisen dich Gesundheitsrisiken aussetzt. Mhm. Leistungssport ist nie gesund. Nie. Und du hast auch immer als Mannschaftsarzt die nicht aufzulösende Zwickmühle, dass du quasi medizinisch für jemanden zuständig bist, der dabei ist, sich seine Gesundheit zu ruinieren. Das ist immer so. Das ist die Grundlage vom Leistungssport. Und da <lacht> ja, ja aber, es ist halt,
2: aber es ist halt eine unbekannte. das ist
3: es ein anderes. Es ist eben, es ist ein ja. anderes Risiko. Du weißt halt als Sportler, ja. welche, welchem Risiko du dich aussetzt von ja, ähm, Kreuzbandrissen etc. Pp. Aber Am Ende des Tages ist das halt ein sehr unbekanntes Risiko, weil es halt noch sehr unerforscht ist in der Breite. Und natürlich auch, natürlich sagt man, ein äh, Mensch Mensch im im 20-, 30-jährigen Alter, der gut durchtrainiert ist und keine Vorerkrankungen hat, äh, wird wahrscheinlich eine eine Infektion mit SARS-CoV-2 recht gut äh, überstehen, aber... Manchmal weiß man ja auch gar nicht, ob man nicht vielleicht eine Vorerkrankung hat, doch irgendwie mal bei einem Medizincheck nicht entdeckt oder was auch immer. Oder eine verschleppte Herzmuskelentzündung oder was auch immer. Kann ja auch alles sein, dass man was hat. Und es gibt ja auch immer noch Fälle, denke ich mal, die auch ohne Vorerkrankung größere gesundheitliche, größere gesundheitliche Probleme mit dieser mit dieser Krankheit, mit dieser Infizierung bekommen. Und am Ende hängt sich, glaube ich, alles auf der Frage auf, ist es sicher, die so Fußball zu spielen, wie die spielen? Beziehungsweise wie hoch ist das Rechtsrisiko und wer entscheidet oder sagt, okay, dieses Restrisiko ist halt so minimal, dass es sich jetzt auch nicht unterscheidet von ähm, der Otto-Normalbürger geht mit Mundschutz in den Supermarkt. So.
0: Dann genau. stelle ich mir ja. aber
3: wiederum die Frage, dann stelle ich mir aber wiederum die Frage, also wenn die Leute Fußball spielen und auf dem Platz das machen, was sie machen sollen, Warum müssen Sie dann? Warum dürfen Sie dann nicht miteinander jubeln? Also klar, es muss sich keiner jetzt dem anderen irgendwie Bussi-Bussi geben. Aber also warum, warum? werden dann noch so? Ich sage jetzt mal gekünstelte Verhaltensregeln noch zusätzlich auferlegt? Weil entweder ist die Veranstaltung sicher oder sie ist es nicht. Und wenn sie es nicht ist, dann sollte sie auch nicht durchgeführt werden. Irgendwie.
0: Ich, ich, ich kann ja tatsächlich sagen, warum die nicht jubeln sollen. Äh, ähm, weil das hängt tatsächlich oder ich weiß es nicht sicher, aber ich kann es mir sehr sicher herleiten. Das hängt eben an dieser äh, Definition des Robert-Koch-Institutes, dass Fußballer, bitteschön, Kontaktpersonen zweiten Grades sein sollen. Nämlich wenn dann halt einer positiv getestet wird im aktuellen Spielbetrieb, dass eben nicht beide Mannschaften 14 Tage in Quarantäne gehen sollen. Und da geht es halt darum, dass du in diesem Konzept um diese Definition, wie die ich finde, schon eh maximal schmerzhaft gedehnt ist. Um diese Definition irgendwie aufrechtzuerhalten, musst du zwingend jeden, aber auch wirklich jeden einzelnen unnötigen Kontakt vermeiden. Und Zweikämpfe beim Eckball sind halt ein nötiger Kontakt und äh, Jubeln in der Jubeltraube sind halt ein unnötiger Kontakt. So, du, kann, du kannst es nicht verbieten, weil du die Fußballregeln nicht ändern kannst, weil du nicht das IFAB bist. Also machst du ein Organisationsrundschreiben Sonderspielbetrieb und schreibst da rein bitte, bitte, bitte lasst es. Und? Aber das, ist halt, das zeigt dann oh, halt nochmal auf, 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 auf was für unfassbar wackligen Füßen das alles steht. Ja natürlich, weil in der Praxis sieht's halt dann auch
3: wieder oh. und vor allem mal so, ich, mal so aus.
2: es gibt halt noch eine weitere Ebene. Also zwei zwei weitere Argumente würde ich gerne noch mit reinwerfen. Das eine ist, dass es natürlich stimmt, dass du auch, also jeder Mensch ist gerade einem Risiko ausgesetzt und vielleicht und oder ganz sicher tut die DFL auch alles dafür, dass das Risiko, dass die Spieler gerade auf sich nehmen, so minimal ist wie möglich. Aber dennoch sprechen wir hier von der Möglichkeit, dass das für die Spieler karrierebeendend ist. Also so wie eben es für für Normalbürger eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit für die Art und Weise des Verlaufes von unkritisch, asymptomatisch bis symptomatisch und sehr kritisch gibt. So gibt es das für Profisportler auch und aufgrund mancher Bedingungen könnte es sein, dass man zum Beispiel durch das tiefere Einatmen im Wettkampf und so weiter, dass man da schlimmer betroffen ist und selbst wenn die die Infektion, die Art und Weise der Infektion nicht schlimmer ist, könnte es auch sein, dass die Folgeschäden von Covid-19 für Profisportler ein Karriereende bedeuten und ich finde, das ist schon nochmal ein Aspekt, den man mit reinwerfen muss und natürlich tut die DFL alles das zu vermeiden, aber es kann halt auch sein, es es kann doch gerade niemand sagen, ob wir nicht in einem halben Jahr hier stehen und sagen, krass, bei diesen drei, vier Spielern war das halt einfach jetzt dieser 26. Spieltag oder irgendwas, was danach passiert ist, das Karriereende und das finde ich ist schon…
0: Ja. Absolut, du, du hast du hast völlig recht mit dem, was du sagst und auch was was Florian gesagt hat. Ähm, wenn wenn ich sage, dass Leistungssport per se nicht äh, gesund ist, ja, du hast jetzt halt diese diese neue Komponente, die die unerforscht ist, aber es ist eben die Risikoabwägung, die da getroffen wird und äh, die die entscheidende Frage, die wir auch schon angeklungen haben, ist halt, wer trifft eigentlich diese Risikoabwägung? Können das die Spieler tatsächlich frei selbst treffen? Also können sie sagen, das ist mir zu heikel, das lasse ich, oder trifft das halt äh, die DFL oder der medizinische Stab der DFL, der äh, klar definiert, dass das Ziel oder klar sagt, dass das Ziel ist, die Saison irgendwie bis zum 30.06. zu Ende zu spielen. Das muss man absolut berücksichtigen.
2: Und dann kommt halt noch die weitere Komponente mit rein, also die Art und Weise, wie die DFL diese ganze Entscheidung verkauft hat, das hat sich auch noch mehrmals gedreht, am Anfang ist man ein bisschen zu sehr auf das Argument gegangen, ja wir wollen jetzt auch den den Leuten etwas zurückgeben, was ihnen gerade so krass fehlt, dann hat man festgestellt, oh das ist vielleicht gerade gar nicht so, deswegen ist man dann ein bisschen ehrlicher geworden, hat gesagt, naja wir machen das jetzt schon auch für uns und danke an die Politik und jetzt ist der aktuelle Spin dieses Wochenendes meiner Meinung nach, Ist der Talking Point, ja, wir nehmen ja, wir nehmen keine Subventionen in Anspruch. Das haben sowohl Karl-Heinz Rummenigge als auch Roven Schröder hat das gesagt im Podcast bei Mainz 05, hat mir Mara geschrieben und ich glaube, ich habe es auch bei Aki Watzke gehört und da muss ich sagen … Also Kurzarbeit würde ich immer noch auch unter dem Punkt Subvention verstehen, also das finde ich ein ein schwieriges Argument und das scheint mir jetzt so der nächste Spin zu sein, den man reinbringen möchte in dieses Ganze, dass man sagt, Leute, redet euch alle nicht so auf, wir schaffen es doch ohne Abrackprämie.
0: Ja, ja, aber aber Fußballer sind doch nicht in Kurzarbeit, also es ist doch kein einziger... Profi-Fußballer-Spieler in Kurzarbeit, Ja, aber
2: Geschäftsstellenmitarbeiter sind doch reihenweise in Kurzarbeit. Das ist doch dann eine staatliche Hilfe, oder verstehe ich da was falsch? Die Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zahlen doch letztlich dann den Lohn. Also ich, ich, (lacht) ich wurde nicht mal gefragt. Nein, aber, also, ich ich will da auch nicht so sehr ins quasi Nitpicking, wie heißt denn das auf Deutsch? Also ja, ich will mir jetzt auch nicht hier so ganz kleine Kritikpunkte raussuchen. Ich finde es nur interessant einfach zu beobachten, wenn, wenn Aki Watzke und wenn Karl-Heinz Rummenigge den Mund aufmachen, dann finde ich, ist es immer deshalb sehr wichtig hinzuhören, weil die beiden versuchen so Tendenzen vorzugeben, so, so Narrative es zu hat immer eine
3: Agenda.
0: Es ja. hat immer eine Agenda.
2: Am Ende des Tages hat es ja. immer eine Agenda.
0: Ja, ja. ja. ja, ja aber, aber äh, Aber es gehört halt auch dazu, zu gucken, ja natürlich, ihr sagt jetzt Agenda, man kann auch Argumente sagen, aber es gehört halt irgendwie auch zu einer journalistischen Betrachtungsweise dazu, sich anzugucken, ob die Argumente, die sie halt vorbringen, dann doch vielleicht noch irgendwie schlüssig sind. Trotz allem. Und ähm, ja, ich erkenne das auch wie du, Max, dass äh, sich der der Hauptspin der Argumentation nach äh, je nach Woche gedreht hat. Ähm, aber ich finde, dass am Schluss Christian Seifer doch relativ ehrlich äh, gesagt hat, was was Sache ist, äh, wenn er sagt, mhm. wir müssen gucken, dass wir irgendwie weiterspielen. Und ich finde, dass eines der besten Argumente, die er hat auf diesen Pressekonferenzen ist, Wenn wir nun aus den sehr vielen guten Argumenten, die jetzt hier im Podcast auch schon wieder gefallen sind, sagen, okay, es funktioniert nicht. Das Risiko ist zu groß, der Spaß ist zu wenig, wir wollen nur mit Fans spielen, ähm, was auch immer. Dann hat er einfach recht, wenn er sagt, dass diese Argumente in sehr hoher Wahrscheinlichkeit im September und im Oktober halt auch noch gelten. Und dann verabschieden wir uns halt sehr, sehr lange vom Fußball. Und das muss halt jedem klar sein. Wenn, wenn, wir, wenn wir hier jetzt halt sagen, okay, wir kommen zu der Risikoabwägung, zu der man, wie ich auch finde, absolut kommen kann, wir kommen zu der Abwägung, das hat alles keinen Sinn oder das ist gesellschaftlich nicht zu verantworten, wobei das gesellschaftlich nicht zu verantworten ist, das Argument erodiert mit jedem offenen Biergarten so ein bisschen, aber äh, wir, wir, es, es, ist, es ist aus verschiedensten Gründen nicht sinnvoll, dann spielen wir halt wieder, wenn es einen Impfstoff gibt.
2: Ja genau, oder wenn man noch mehr Erkenntnisse oder wenn man noch mehr Erkenntnisse bekommt das stimmt natürlich aber und das Problem ist ja ich weiß ja auch nicht wie, wie in zwei Monaten die die Situation ist. Und, und ich kann das auch, wie gesagt, alles nachvollziehen. Ich habe nur das Gefühl, langfristig wird sich, glaube ich, der Fußball als Industrie keinen Gefallen mit der Art und Weise getan haben, wie das jetzt durchgedrückt wurde. Und mir ist klar, dass ich da auch in wahrscheinlich einer Minderheit bin, in der Art der Kritik, wie ich sehe. Und das wird dann schon auch schnell genug wieder vergessen werden. Ich sehe einfach nur, ich, ich finde, es ist eine Risikoabwägung. Es ist eine, und letztlich reduziert sich es dann doch auch wieder auf eine Abwägung, wie viel ist Gesundheit wert und Vorbildfunktion im Vergleich zu Geldeinnahmen. Ich will es nicht sagen, dass die DFL keine Vorbildfunktion mehr hat. Gerade, dass man sich so eng an an Maskenpflicht und so weiter hält, ist ja auch tatsächlich ein Signal nach draußen. Aber die Abwägung wurde halt wieder mal, auch legitimerweise aus Sicht der Vereine zugunsten des Geldes getroffen. Und ich habe damit einfach meine Probleme, weil ich klar, es kann sein, sein, dass jetzt auch alles gut geht. Und und es kann auch wirklich sein, das, was du sagst, Martin, dem kann ja niemand widersprechen. Das stimmt, wenn man jetzt, also irgendwann fängt man wieder an oder oder wir müssen warten, bis irgendwann der Impfstoff von Dietmar Hopp äh, geliefert wird. Aber das soll ja im Herbst soweit sein. Also ich verstehe gar nicht, warum du da so pessimistisch bist, Martin.
3: Ich finde auch gut, ich finde, also das Wort Vorbildfunktion, in das kann man natürlich unendlich viel reininterpretieren. Aber also Einfach auch die Tatsache, dass das wieder stattfindet, dass da 22 Menschen auf dem Platz Vollkontakt-Sport machen, während halt in der Otto-Normal-Mensch aktuell sich maximal noch mit zwei Menschen aus einem anderen Haushalt oder zwei Haushalte sich treffen dürfen und dann auch Abstand halten müssen, das hat natürlich schon auch eine gewisse Vorbildfunktion. Ja. also wer jetzt da nicht so ganz reflektiert mit der Sache umgeht und und irgendwo versteht und die Hintergründe versteht und versteht, okay, die werden auch getestet, pipapo, das Risiko wird minimiert Mhm. und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt mir jemand gegenübersteht und sagt, hey, die spielen doch auch Fußball, ich habe jetzt keine Lust, eine Maske zu tragen oder mich im Park jetzt nicht mit meinen fünf besten Kumpels zu treffen, weil die spielen ja auch Fußball, hat das natürlich auch eine gewisse Wirkung. So denke ich mal. Also so dieses... Vorbildfunktion halt, die die DFL in dem Fall halt einfach nicht hat, weil sie der Gesellschaft nicht vorlebt, wie es aktuell zu laufen hat, und dass man eben noch Geduld haben muss und dass man eben ähm, schauen muss, wie, wie, wie sich diese ganze Situation weiterhin entwickelt.
0: Ja, absolut. Also ich sehe, ich sehe es. Also das, was Max beschrieben hat, äh, Stichwort. Äh, ich weiß nicht, ob der Fußball sich damit einen Gefallen tut, indem man es jetzt so durchdrückt. Also ich sehe tatsächlich dass das in beide Richtungen kippen kann. Und ich sehe überhaupt nicht, in welche Richtung das kippen könnte. Die eine ist halt das, was Max beschrieben hat. Du hast in zwei Wochen vier, fünf, sechs weitere positive Tests. Du hast eine Mannschaft, möglicherweise sogar eine prominente Mannschaft in Quarantäne. Und dann wird die Öffentlichkeit voll sein von Texten, von Kommentaren, von Beiträgen, wo drin steht wie konntet ihr das nur eingehen. Es kann aber auch sein, dass halt nichts dergleichen passiert, dass das Ganze sauber durchgeht, dass die, die NBA, die Major League Baseball, die Premier League sich alle ein Vorbild an der Bundesliga nehmen und sich dann am Schluss alle auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben ein Konzept entwickelt, das Risiken minimiert, es hat funktioniert, wir haben es in einem schwierigen gesellschaftlichen Klima durchgebracht, alles richtig gemacht. Ich sehe irgendwie, dass beides kommen kann. Was ich halt hauptsächlich sehe oder was, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, wir befinden uns immer noch in einer Pandemie und im Moment sind wir halt in einer Lage, wo sehr viele Werte äh, auf einem sehr guten Level sind und wo auch die Bundesliga natürlich darauf angewiesen ist, dass diese Werte, sei es jetzt eine Reproduktionszahl, die Zahl der Neuinfektionen, die äh, Gesamtzahl der Infizierten in Deutschland, dass die halt niedrig bleibt. Wenn die halt wieder hochgehen, dann ist das natürlich ganz, ganz schnell wieder komplett beendet. Dann wird es aber nicht, vermutlich nicht negativ auf den Fußball zurückfallen.
2: Da komme ich bei einer Sache an, das ist nur so ein Gedanke, den ich am Wochenende hatte. Sagt mir mal, bin ich, bin ich da viel zu, zu kritisch, wenn ich es komisch finde, dass es keine Schweigeminute ja. für die fast 8000 Opfer, Todesfälle jetzt gab?
0: Ja, ich, ja.
3: Das, das hat mich total Abs- gewundert.
0: Ähm, hm. Boah, ist sch- sch- schwieriges Thema, aber im Journalismus sagt man, glaube ich, es sind abstrakte Tote, ne?
2: Ja, aber irgendein also, ehemaliger Präsident von irgendeinem Verein stirbt und dann beantragt er eine Schweige. Ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre das ein Skandal und so weiter. Ich, ich fand es einfach nur, ja, mir ist das aufgefallen. Ich dachte mir, also auch das, das drückt ja quasi diese Gravitas aus. Also das, was du sagst, Martin, wir sind immer noch in der Pandemie und wahrscheinlich sogar auch erst am Anfang. Das wird ja, ja. auch durch sowas transportiert. Und da habe ich mich schon gewundert, dass man dass man nicht auch dieses Symbol setzt. Der Fußball ist oft so gut, oder was heißt so gut, er er macht es so häufig, dass er einfach versucht, Symbole zu setzen. Und und an der Stelle hat er es weggelassen.
3: Ich fand es einfach nur interessant. Aber ich glaube, das hätte, glaube ich, vielleicht dann zu krassen Kontrast gesetzt. So nach dem Motto so, so ein bisschen schwere auflegen ja. und äh, ja wir trauern hier um 8000 Corona-Tote, Let's Play also so hm.
2: Ja, aber machen Sie doch Weiß sonst auch. Nicht. Borussia ja. Dortmund ja, wird Ziel eines Anschlags und spielt danach. Am, am Tag des 11. September hat Abend noch hat abends noch Schalke gespielt. Also da ist es doch auch gegangen. Also
0: Ja, klar. Ja,
2: da, wahrscheinlich da da ist mir ich auch gerade, das ist mir schon klar.
0: Nee, das ist das eine, das ist tatsächlich, finde ich, auch ein Unterschied, ob man nach Terroranschlägen weiterspielt, weil nach Terroranschlägen ja immer das äh, Argument äh, gilt, äh, der Terror ist ein Anschlag auf unser freiheitliches Leben und wenn wir unser freiheitliches Leben äh, nach diesem Terroranschlag äh, einschränken, dann äh, tun wir dem Terroristen einen Gefallen. Mhm. Ähm, Und das ist jetzt halt einfach, einfach ein Einf- einfach nicht der Fall. Und, ähm, also dem Virus ist gesagt, es egal.
2: Ja, hast recht.
0: Ja. Genau. Und ähm, diese, diese Krankheitstoten, wie gesagt, im Journalismus ist es, äh, ist es jedem, Klar oder ist es ist nicht im Journalismus, äh, das ist äh, falsch, aber man weiß, wenn man als Journalist arbeitet, dass äh, die, die Öffentlichkeit unterschiedlich auf unterschiedliche Tote reagiert. Also man braucht in irgendeiner Form halt äh, eine Beziehung dazu. Und ähm, wenn man Opfer, ein, Opfer eines Terroranschlags äh, hat, und es dazu auch noch Bilder gibt, dann fühlt man sich diesen Toten eher verbunden, als wenn halt Tausende anonym irgendwie im Krankenhaus sterben. Das ist jetzt rein deskriptiv von mir formuliert. Ich möchte das nicht bewerten. Aber diesen Fall hast du halt. Das ist ja auch der Grund, warum in den USA, wie viel sind es in den USA mittlerweile?
2: Fast 90.000.
0: Man man stelle sich mal nur mal vor, man hätte ein singuläres Ereignis, wo 90.000 US-Amerikaner sterben würden. Mhm. was da los wäre. Und im Moment ist es in den USA ja immer noch äh, so, dass äh, der Präsident darauf reagiert, wie er reagiert. Ich will das gar nicht ausführen.
2: Das, das stimmt alles. Ich finde halt nur, dass man, also es gibt halt also, was halt dabei ignoriert wird, ist, dass es gerade viele Menschen gibt, die auch trauern gerade in Deutschland. Also, zu den 8000 Corona-Toten ja, gehört ja, nimm, nimm's mal zehn, das ist äh, Minimum des Umfeld, was die haben, die dann wahrscheinlich auch mit einem ganz anderen Blick jetzt darauf gucken, dass jetzt wieder Fußball gespielt werden soll. Da geht das Leuten gerade sehr, sehr schlecht. Und wie, ja, ich, ich, also, mir ist auch völlig klar, dass das jetzt quasi nur ein ganz kleiner Punkt ist. Mir ist es nur aufgefallen am am Wochenende und und als ich dann darüber nachgedacht habe, fand ich es irgendwie auch irritierend. Ich habe schon auch, ich kann mir auch herleiten, warum man das nicht tut, aber ein bisschen, mir fehlt einfach so ein bisschen, dass dass man nicht nur mit Worten sagt, sondern auch mit Taten zeigt, dass dass einem gerade klar ist, dass dass es für ganz viele Menschen in Deutschland gerade nicht normal weitergeht und der Fußball- für die geht es natürlich auch nicht normal weiter, aber sie, sie haben das jetzt halt so durchgedrückt, so eine Art Normalität herzukonstruieren. Und da fehlt mir einfach manchmal so ein bisschen die Verbindung zur Lebenssituation von eben zum Beispiel den Angehörigen, von Leuten, die an Corona gestorben sind.
3: Das ja, aber haben die nicht den das den im Vorfeld mit so gewissen Aktionen ja schon irgendwo so ein bisschen eine, eine Transparenz oder auch eine, eine Erdung? Also es gab ja Spieler, die geholfen haben, die Masken gebracht haben, die Dinge bezahlt haben, die sich irgendwo in sozialen Dienst gestellt haben, zumindest ein bisschen. Ich glaube, der, der Liga war jetzt wichtig, einfach diesen, diesen Punkt zu setzen mit wir machen wieder weiter. Ja. Also, ohne, ohne, also ohne jetzt diese, diese tragende Verbindung noch zu diesem, zu diesem Virus zu geben, sondern halt einfach zu sagen, wir, wir nehmen das alles an aber wir machen halt weiter, weil wir weitermachen, in Anführungszeichen, wollen, Schrägstrich, müssen. Und dürfen. Und dürfen. So. Und dürfen. Wir andere dürfen, dürfen ja gar nicht
2: normal weitermachen.
3: Ja, also, das genau. Ist und ich glaube, deswegen, mir, also deswegen war diese Verbindung nicht da. Mhm. Und mir persönlich ist es jetzt auch nicht irgendwie aufgefallen. Also ich habe das jetzt dann nicht so gesehen wie du, dass ich mich gewundert habe, dass das Spiel losging und es da jetzt keine Schweigeminute gab. Wahrscheinlich, weil am Ende aber auch das Bild nicht richtig gewesen wäre, weil die Mannschaften dürfen ja gar nicht so richtig zusammenstehen. Also bei ja, da hätten sie Mal schon stehen stehen sehe. Ja. ja, schon. Aber. Ich habe neulich Bilder von einem
2: Elfmeterschießen in den 80ern gesehen. Wusstet ihr, dass die damals gar nicht Arm an Arm an der Mittellinie standen, sondern einfach an der, Aus- an der Seitenlinie standen? Und ich habe gesehen, Michael Rummenigge musste da, das war ein DFB-Pokalfinale, musste in den Elfmeterschießen und da hatte seine Schuhe schon ausgezogen und hat sich dann darüber beschwert, dass er die jetzt wieder anziehen muss, weil die vor ihm alle getroffen haben. Also.
0: Da, 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 da kommt kurz der Regelnerd in mir raus. Muss man beim Elfmeterschießen nicht seit neuestem im Mittelkreis stehen? Ja, muss man. Hört jemand? Aber man muss ah. sich jetzt nicht Hand in Hand äh, genau. mit nee. Okay. Boah, krass, Krasser Cut. Äh, gesellschaftliche Relevanz, äh, Elfmeterschießen muss man im Mittelkreis stehen. Ähm, oh Gott. Ähm, ich ich wollte wollt noch sagen... Wie kriegen äh, dass, wir die Kurve? Ja, ich, ich, ich krieg sie gar nicht. Ich mache einfach, so mach einfach. <lacht> mach einfach so, als hätte es diesen Mittelkreis-Episode nie gegeben. Ähm, ich wollte ich wollt nur sagen, dass das eben jetzt irgendwie auch Teil dieses, dieses gesellschaftlichen Verhandelns darüber ist, wie man halt damit jetzt umgeht. Mhm. Weil so langsam dämmert es halt jedem, dass man den ersten Schock, zumindest in Deutschland glücklicherweise, ja abgewandt hat dieses Flatten the Curve hat ja geklappt, glücklicherweise. Es gab nie so ein richtiges Erfolgserlebnis deswegen, weil, aber das ist ja, rechnen wir mal auch uns so sechs Wochen zurück, ja eine super Sache, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, tatsächlich. Und jetzt beginnt eben, und jetzt, und jetzt fängt eben so langsam an zu dämmern, okay, die Gefahr ist immer noch da, die große Katastrophe ist ausgeblieben und jetzt müssen wir hier eben irgendwie auf allen, wirklich allen Ebenen verhandeln, äh, wie wir jetzt damit durchkommen, bis es einen Impfstoff äh, gibt. Und da reiht sich halt die Bundesliga ein und wenn sie jetzt zum Beispiel entschieden hat, okay, wir machen eine Schweigeminute für die die Toten, ähm, ganz pragmatisch gefragt, wäre das dann an jedem Wochenende der Fall gewesen? Also muss man dann auch in allen neuen ausstehenden Spieltagen, die ja. Ja, ja. Eigentlich es ist, ist spitzfindig, ja, aber es ist dann halt doch irgendwie Teil, Teil dieses Verhandelns. Ne? Was, was, was tut man, was tut man nicht, was lässt man besser, was lässt man zu, wo ist das Risiko äh, statthaft, wo ist es nicht statthaft und in diesen riesigen Rädern befindet sich jetzt halt auch der Fußball. Hm.
2: Ja, das stimmt natürlich. So wie ja auch. Wie er ja auch, das merkt man ja auch sehr gut am berühmten, die Kitas sind noch geschlossen, die Fußballstadien sind geöffnet, vergleich, für den ja der Fußball auch nichts kann. Also da befindet man sich auch in irgendwelchen Rädern, an, für die der Fußball nichts kann, wo man aber trotzdem den Leuten, die betroffen sind, nicht das Recht absprechen kann, dass sie sich äh, drüber aufregen. Ich reg mich darüber zum Beispiel auf. Ich weiß immer noch nicht, wie das weitergehen soll. Seit acht Wochen versuche ich hier ja irgendwie meinen Alltag zu regeln.
0: Ja, aber da in, in kann der, der Fußball auch weiß. nichts dafür einer der Meinung, dass alle Kindertagesstätten sich in einem Verband, alle professionellen Kindertagesstätten sich in einem Verband zusammenschließen sollten und bei der Politik vorsprechen. Ja,
2: oder alle Eltern. Aber gut, sind halt auch nur acht Millionen. Da kann man ja nicht so viel machen. Aber gut, wollen, wollen wir dann auf den Spieltag auch gucken? Ich habe das Gefühl...
3: Ich bitte darum. Ja, muss willst, ja irgendwann glaub, auch noch... Ich glaube, es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
2: <lacht> dann, dann lasst uns... Einfach so tun, als wäre das ein ganz normaler Spieltag gewesen. Nein, wir müssen das jetzt mit in die Betrachtung mit einbeziehen, denn es wirkt sich ja auch aufs Sportliche aus, diese besondere Situation, unter anderem beim Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Das Spiel endet mit 4 zu 0 und damit mit dem höchsten Derby-Sieg seit 54 Jahren. Kaum sind die Zuschauer weg, läuft's bei Borussia Dortmund. Holland, zweimal Guerrero und einmal Hazard machen die Tore. Und diesmal bleibt auch beim 4 zu 0. Schalke kommt diesmal nicht zurück, obwohl sogar Sané wieder auf dem Platz stehen durfte, wie damals beim 4 zu 4. Flo, was von diesem Derby fandst du bemerkenswert?
3: ganz statistisch, dass es der einzige Heimsieg an diesem Spieltag war. Mhm. Ähm, und dann auch so, also ich weiß nicht, ich habe halt Samstag nicht für 15.30 Uhr an die Konferenz geguckt, sondern ich habe halt als allererstes Einzelspiel Dortmund-Schalke geguckt. Also das war so dann die erste Berührung meiner Person mit diesem jetzt neuen Bundesliga-Vorgehen. Und ich fand es sehr bemerkenswert, wie man relativ schnell gesehen hat, dass die eine Mannschaft halt einen anderen Zugang zu dieser Situation findet als die andere. Also ich fand halt, Dortmund da hat da ein bisschen mehr Gas gegeben oder ein bisschen mehr Gas geben können, ein bisschen mehr so das spielerische Umsetzen können vom, vom Start weg als, als Schalke. Und hm. ähm, das ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Und dann auch, dass halt wirklich so ein bisschen die Emotionalität einfach gefehlt hat in diesem Spiel. Und das ist, glaube ich, Schalke gut getan hätte, ein bisschen mehr Emotionalität irgendwie aufnehmen zu können oder, oder an den Tag zu legen. Und ja, man merkt, glaube ich, also man merkt, dass Spieler halt ein bisschen mehr so ein bisschen damit beschäftigt sind, auch darüber nachzudenken, so, oh, warum machen wir das jetzt hier eigentlich gerade? Oder halt vielleicht so dieses, ja, schon. Oh, die so, also Spieler das denken Gefühl, das ist eine steile
2: These, okay. Deswegen war nee, Schalke also, so ich schlecht. schon.
3: Oder sagen wir mal so, in so Situationen, wo alles gegen dich ist und wo, ja. wo du halt wirklich über dich hinauswachsen wachsen musst, Ist es, glaube ich, in der aktuellen Situation jetzt mal völlig wertfrei, ob das jetzt bei Schalke war oder oder ob ich das beobachtet habe jetzt bei einem oder anderen, ist es, glaube ich, schwieriger, sich dann auf dem Platz nochmal zu pushen und zu sagen, okay, ja, bei 0-2, ich gehe jetzt nochmal raus, ich mache das jetzt nochmal, ich mache das jetzt für eher für wen denn eigentlich und für was denn eigentlich in dieser komischen Situation und auch in dieser relativierenden Situation. Am Ende kann man ja auch immer sagen, es ist ja jetzt halt nur Fußball ja und ob jetzt Schalke am Ende Sechster wird oder Siebter oder Achter oder Neunter, wir wissen ja eh nicht, ob, ob sie nächstes Jahr überhaupt Europa League spielen oder so, also diese, diese Fragen stellt man sich ja schon unbewusst als Fan oder als, als äh, Betrachter und warum soll sie sich nicht auch ein Spieler so stellen, jetzt nicht vielleicht unbedingt während er einen Zweikampf führt auf dem Platz, weil dann ist Fußball, aber so unterbewusst und so im ganzen Kontext dieses Spieltags denke ich halt, dass halt für Mannschaften, die sich ein bisschen mehr einfach mit der Situation anfreunden können, die auch mehr für Ziele spielen, ja. Am Ende vielleicht halt auch einfach besser damit umgehen können, als Mannschaften, die jetzt vielleicht so ein bisschen im Mittelfeld stehen oder so ein bisschen, ja, so nicht, nicht sich nicht so gute Ziele stecken können aktuell.
2: Finde ich einen spannenden Punkt, dem würde ich allerdings entgegenhalten, also vor dem Spieltag habe ich viel darüber nachgedacht, fallen jetzt viel, viel mehr Tore als sonst, also Aachen gegen Nürnberg, das waren ja damals 2 zu 2, glaube ich, schon nach 20 Minuten bei diesem Eingeisterspiel, was man schon hatte, oder fallen jetzt weniger Tore, weil ja einhergehend mit der Sondersituation ja auch noch kommt, fehlende Vorbereitungen, ungewisser Fitnessstand und eben das Zusammenspiel kann noch nicht auf dem Level sein wie jetzt und da sagt man ja eigentlich immer, dass die Arbeit gegen den Ball einfach ist als die Arbeit mit dem Ball. Und da fand ich das dann schon überraschend. Also für mich war Borussia Dortmund die Mannschaft, die am besten gespielt hat an diesem Wochenende, und zwar mit weitem Abstand. Ich fand es überraschend, wie, wie gut Dortmund alles spielerisch gelöst bekommen hat, nach so einer Abtastphase, die jedes Spiel an diesem Wochenende hatte. Aber dann ging das ja sehr, sehr gut, war sehr, sehr flüssig. Und im Vergleich zu den anderen Mannschaften und ich habe jetzt dann doch wieder alle Spiele live gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer, war das schon bei Weitem das Beste an diesem Wochenende. Ich weiß noch nicht, Und ich weiß eben nicht, ob ich das nur an dem Punkt festmachen würde, die spielen eben noch für ein Ziel und können mit der Situation besser umgehen. Ich hatte das Gefühl, da hat halt auch einfach taktisch... Also da haben einfach die Räder wieder so ineinander gegriffen, wie eigentlich mit Ausnahme des Spiels in Paris es eben seit seit dem 4-0 gegen Eintracht Frankfurt passiert ist bei Borussia Dortmund, auch wenn es jetzt diese Unterbrechung dazwischen gab. Die hat man nicht gespürt.
0: Also ich fand es auch bemerkenswert, wie... äh ja, wie, wie normal dieses Spiel dann doch irgendwie war. Ne? Also ähm, ich, ich tue mir sehr schwer damit, mir diese Fußballspiele anzugucken mit total unterschiedlichen Rahmenbedingungen und jetzt zu vergleichen, ob das jetzt das, was ich da sehe, das Gleiche ist, wie wenn jetzt halt ein volles Westfalenstadion da äh, äh, schreien würde. Der gesunde Menschenverstand würde sagen, es kann eigentlich nicht das Gleiche sein, weil jeder, der mal halt in so einem vollen Stadion war, der weiß, dass das und das sind ja trotz allem Menschen da, die da spielen, also vermutlich äh dass das das, das das was mit einem macht, aber so so wie Dortmund dieses Spiel aufgezogen hat, also ich weiß jetzt nicht, ob du, Max, vielleicht irgendeinen goldenen, goldenen statistischen Wert hast, der belegt, <lacht> dass dieses Spiel zu äh, 12 Prozent langsamer war als äh, der das statistische Mittel der zwölf vorangegangenen Revier ich weiß es nicht, aber es sah für mich auch tatsächlich nicht so aus und äh, äh, auch auch dieser ja doch schematische äh, Favre Fußball dieser äh, auf Spielzüge ausgelegte äh, allein das erste Tor äh, wenn man das anguckt das ist einfach da kann man Schalke wenig vorwerfen finde ich das ist einfach super rausgespielt auf
3: jeden Fall. Und dann muss man ja auch sagen, dass Dortmund ohne Sancho, ohne Witzel, ohne, ohne Chan gespielt hat. Ja. Und das halt trotzdem einfach mega gut kompensiert hat. So, aber ich glaube, also ich persönlich bin der Meinung, dass halt Mannschaften, die individuell halt einfach stärker sind, auch eine größere Klasse an, an Qualität oder Qualitä- Qualität im Kader hat, dass die sich natürlich mit solchen Situationen schon ein bisschen leichter tun und am Ende halt dann vielleicht auch der individuelle Klasse-Aspekt auf dem Platz dann ein bisschen mehr ausmacht. Ja. Als wenn alle im ganz normalen Trainingsbetrieb, im ganz normalen Fahrwasser sind. Und jetzt kenne ich die, die Trainingsmöglichkeiten in Dortmund nun nicht, aber ich kenne sie in München und ich kann mir schon vorstellen, dass halt der FC Bayern-Profi in den zwei Monaten jetzt in dieser riesen Herausforderung äh, vielleicht dann doch ein bisschen besser, mit ein bisschen mehr Know-how, mit ein bisschen mehr Herangehensweise, mit ein bisschen mehr besseren Equipment trainiert hat, als es jetzt vielleicht der Spieler von Union Berlin konnte oder es ihm möglich war. ohne da irgendjemand damit einen Vorwurf zu machen. Aber das ist einfach so die logische Konsequenz von äh, wie wie diese Mannschaften und diese Vereine aufgestellt sind, welche Möglichkeiten sie haben und dass sie natürlich auch immer die besten Trainer und die besten Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung haben. Hm. Und äh, deswegen... Also ich habe äh, Bayern. ich war überrascht, dass Bayern nicht höher gewonnen hat gegen-, gegen Berlin. Ich hatte da durchaus einen höheren Sieg irgendwie erwartet. Und bei Dortmund hat es mich dann wie gesagt eben nicht überrascht, dass, dass die Schalke dann doch so gut im Griff hatten und dann auch in der Höhe völlig verdient abgefertigt haben.
2: Mhm. Man, sie haben natürlich auch die Breite im Kader. Das kommt da auch noch mit dazu. Also wenn eben eigentlich hätte ja Reiner spielen sollen, hätte sein Startelf Debüt gegeben für den BVB, ist dann kurzfristig ausgefallen und Torgan Hazard hat gespielt und die Art und Weise, wie er gespielt hat, hat ja ein Tor gemacht, eins auch vorbereitet, zeigt dann, dass es dann eben auch noch mal ein weiterer Vorteil der sehr gut betuchten Vereine in der Liga, die haben ja dann auch einfach eine Breite im Kader, die andere nicht haben und bei Schalke hast du ja, auch wenn da jetzt mancher schon zurückgekehrt ist, der gefehlt hat noch vor ein paar Wochen, aber da hast ja schon gemerkt, da, da ist es eben nicht so, dass man dann von der Bank, also auch wenn man sein, seine fünf Wechsel gemacht hat, die sind mehr oder weniger bedeutungslos geblieben bis auf ein Solo von Matondo, wo er aber auch so schön soliert hat, dass er vergessen hat, dass man auch irgendwann schießen oder passen muss am Ende.
0: Vielleicht noch, noch nur kurz eine kurze Anmerkung zu dem, was äh, Florian eben gesagt hat, äh, welche Vereine oder welche Spieler von dieser Situation profitieren können. Äh, der unnachahmliche Franz Beckenbauer hat ja äh, gesagt, dass es äh, ja in jedem Verein äh, sogenannte Trainingsweltmeister gäbe, die im äh, Training super seien und es dann halt äh, aufgrund von Druck-Nervositätsgründen äh, beim Spiel nicht abgerufen kriegen. Mhm. Ähm, sowohl aus äh, Gladbach als, als auch aus Dortmund äh, hieß es immer, dass äh, Moda ein sogenannter, ein ja. solcher Trainingsweltmeister mhm. äh, sei, der also ich habe ihn ein einziges Mal in meinem Leben erlebt, der vom, vom Naturell her auch ein eher schüchterner Typ ist und wo ich jetzt finde, dass er jetzt wirklich kein schlechtes Derby gespielt hat, so als Ersatz von Witzel und Chan.
3: Ja, auf jeden Fall und vielleicht trifft das ja auch so in gewisser Weise auf so einen Torgan Hazard zu, der dann plötzlich eine Minute vorm Spiel oder fünf Minuten vorm Spiel in so, so ein Derby geworfen wird. Und der vielleicht sich ganz andere Gedanken macht, wenn das Ding um ihn herum tost und er nicht so richtig vielleicht sich gerade auskennt, als wenn da halt so ein leeres Stadion ist und du dir dann natürlich denken kannst, na oh gut, gehe ich halt
0: mal raus und dann schenke ich denen halt mal einen ein, so. Philipp, vielleicht ist es ja auch so ein Faktor, dass du als Spieler dich bei manchen Sachen, die du bei einem vollen Stadion nicht riskiert hättest, jetzt äh, denkst, mache ich mal. Ich denke da natürlich vor allem an diesen überhacken Pass von von Julian Brandt, den er irgendwann mal ja. ausgepackt hat, wo ihm ja auch vom gefragt habe, Ja, gut. Ja. Ja, ja wo mir auch, auch gesagt, Spiel- hat, ja, den den, den sag du.
2: Entschuldigung, wir haben heute eine leichte Latenz drin, deswegen fallen wir uns öfter in, ins Wort als sonst. Ja, wo ja auch der Pass von Pischek aus der Abwehr heraus so mutig und super gespielt war. Das hat quasi die ganze Szene ausgelöst. Brand äh, lässt sich dann fallen und hinter ihm in den Raum läuft Hazard dann, äh, glaube ich, rein. In dem Fall genau. Und der passt dann quer auf Haaland, der noch am ersten äh, bei der Dichotomie zwischen Mensch und Maschine Richtung Maschine tickt, auch beim Interviewstil, wenn ihr ihr mich fragt. Aber das war zum Beispiel auch so ein Pass. Also bei bei Dortmund weiß man jetzt, okay gut, die spielen solche Pässe häufiger von hinten raus, aber das ist jetzt auch was, was du viel eher mal machen kannst, weil nicht sofort gemurrt wird im Rund, ohne dass ich das jetzt äh, äh, schlecht heißen möchte, aber es könnte eben tatsächlich auch die das Risiko in der Spieleröffnung verändern, weil nicht alles immer gleich auch vom Publikum sanktioniert wird, sondern höchstens halt vom Trainer und gut, dann hören es halt alle auf dem Feld diesmal, wenn er schimpft, aber gut.
0: Oder halt vom Gegner, ne? weil der Grund, warum du diese Risikosachen ja normalerweise lässt, ist ja, dass du keinen Ballverlust in einer sogenannten neuralgischen Zone hast, wie das Schalke ja vor dem 3-0 passiert ist,
2: zum mhm. Beispiel. <lacht> ja, stimmt, sehr guter <lacht> Punkt.
0: Aber ich glaube, dass
3: das halt in den nächsten Wochen erstmal beobachtet werden muss, wie verändert sich jetzt das Spiel unter diesen Voraussetzungen. Ähm, Ich glaube nicht, dass man das jetzt schon so von einem Spieltag so ein bisschen ableiten kann, wo man halt schon auch, finde ich, bei vielen Spielen gemerkt hat, dass sich die Spieler am Anfang natürlich schon deutlich die ersten Minuten schwerer getan haben. Das hast du ja vorhin schon gesagt mit der der Abtastphase, die es überall gab, so. Ist ja auch klar, die waren ja jetzt auch nicht im, im kompetitiven Wettbewerb. Also wann spielen die schon mal ein erstes Spiel, ohne davor nicht mal ein Testspiel gemacht zu haben oder so. Das hatten die ja wirklich jetzt monatelang mhm. nicht. Und das dafür, muss ich sagen, Hut ab, war das Niveau ähm, jetzt zumindest bei Dortmund in diesem Spiel, aber auch, auch Schalke, die sich jetzt schon jetzt nicht haben abschlachten lassen, finde ich. Äh, ähm, war das schon da, muss man schon, muss man schon sagen.
2: Ja, wobei bei Schalke, da würde ich schon noch ein paar Abstufungen machen wollen. Also jetzt mal, also natürlich hat man es mit individuellen Fehlern auch Dortmund Leicht gemacht. Also auch Schubert sah da ja nicht immer gut aus. Äh, Nastasec, Todibo hatten beide ihre Probleme und äh, der Fehler vom 13.0 wurde ja auch schon erwähnt. Aber was ich schon. Alarmierend fand bei Schalke 04 war zu sehen, dass das Aufbauspiel weiter ohne ein Übergangsspiel stattfindet. Also, dass es weiter so ist: Du hast drei Innenverteidiger plus ein Sechser, der sich fallen lässt, und alle anderen schieben ganz weit vor, und komischerweise passiert dann nichts. Und mein, klar, es ist schwierig, das Voll jetzt einzutrainieren, komisch. aber also aus Schalker Sicht war das schon, war das nicht nur, weil es ein Derby war, schon finde ich bedenklich, weil das bei Schalke eben schon ein Trend fortsetzt, auch wenn man jetzt nicht weiß, ob man jetzt immer gleich dann von einem Trend sprechen soll, weil eben diese äh, dicke Unterbrechung dazwischen war, aber ich 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 möchte die offene Frage an Schalke 04 stellen, ja wie habt ihr denn geplant in Zukunft Fußball ja. zu spielen, weil so wird's nicht funktionieren und zwar nicht nur gegen Dortmund nicht.
0: Ja, also wie gesagt, alles mit der riesen Fußnote, dass, dass ich es halt schwierig finde, Mannschaften nach dieser Pause, nach dieser ungewohnten Situation jetzt wieder taktisch auf Herz und Nieren zu grüßen. Aber ja, man man weiß nicht so richtig, was Schalke eigentlich will. Also ich finde auch, dass sie diesen, diesen Gegenpressing-Zugriff, für den David Magner ja mal stand, dass sie den auch nicht mehr so richtig haben. Ich war ja quasi beim, beim letzten regulären Fußballspiel, in der Arena beim DFB pokal gegen FC Bayern, ähm, da sind sie ja mit 19 Ballbesitz. Also, ich, da hatte ich auch nicht so richtig, konnte ich auch nicht so richtig erkennen, was sie vorhaben, außer, dass sie damit gerechnet haben, dass irgendein Ball auf Guido Burgstaller vielleicht mal ankommt oder dass Matondo halt mit einem Sprint mal durchkommt oder Harit, äh, wobei ich nicht weiß, ob der damals gespielt hat. Aber das ist als Konzept oder als Plan vielleicht, vor allem wenn man Schalke 04 ist, dann doch ein bisschen wenig.
2: Ja. Aber es ist auch richtig, was du sagst wir dürfen es jetzt auch nicht überbewerten. Das kommt eben. Das ist jetzt eben ein Kaltstart in die Saison. Es geht jetzt dann weiter für Schalke 04, wenn denn alles jetzt so weitergeht, wie es geplant ist, zu Hause gegen Augsburg und dann in Düsseldorf. Für Dortmund, die nach diesem Sieg vier Punkte hinter den Bayern auf Platz 2 in der Tabelle liegen, geht es jetzt dann nach Wolfsburg, bevor man dann zu Hause den FC Bayern empfängt. Das sind die nächsten beiden Spieltage, so sie denn so gespielt werden. Und dann lasst uns auch über das Spiel des FC Bayern beim ersten FC Union Berlin sprechen. An der alten Försterei gewinnt der FC Bayern mit 2 zu 0 nach Meter von Lewandowski und Eckentor von Pavard. Also er hat geköpft, er hat nicht eine Ecke direkt verwandelt. Diese Zeiten sind vorbei in der Bundesliga. Flo, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
3: Ähm, Ich fand Union gut in der ersten Halbzeit, was äh, die die Zweikampfhärte betraf, was so ein bisschen die Einstellung zum Spiel betraf. Also ich war schon beeindruckt, wie wie gut sie da ähm, rangekommen sind und wie Mhm. sie es auch geschafft haben, Bayern so ein bisschen auf, auf ihr Niveau runterzuziehen. Das hat dann Thomas Müller hinterher halt auch gesagt, wir haben ein bisschen zu viel Union-Fußball gespielt, ein bisschen viele lange Bälle und haben nicht so richtig die Bälle in die Zwischenräume bekommen, haben sich auch teilweise ein bisschen träge bewegt, fand ich, die Bayern. Und ja, ich fand es dann ein bisschen äh, bezeichnend, just als äh, der Kommentator sagte, dass Union ja so super Zweikampfwerte hätte und vor allem im Luft-Zweikampf total überragend wäre, ähm, kam dann die Ecke, die dann zum vermeintlichen 1-0 zu führte, weil dann der entscheidende Kopfball natürlich von einem Bayern-Spieler gewonnen wurde und Thomas Müller dann zum vermeintlichen 1-0 einschoss, ähm, äh, was dann abseits war mit dem dem, äh, Video Assistant Referee, Ähm, aber so ab dieser Szene hatte Bayern dann die Sache besser im Griff und hat dann so den Stiefel dann doch recht ja, souverän, denke ich, runtergespielt. Also Arbeitssieg, souverän, um, ungefähr das, was man sich von Bayern erwartet hat, beziehungsweise ich persönlich hätte eigentlich gedacht, dass der Unterschied der mannschaftlichen Leistung Bayern gegen Union größer hätte sein können. Mhm. Um, und Aber das war jetzt, glaube ich, ein bisschen, ja, vielleicht eine Fehleinschätzung von mir, dass Bayern halt dann doch nicht auf Knopfdruck nach zwei Monaten dann dahin geht und total professionell, maschinell da das Spiel runterspielen kann. Lewandowski macht vier Tore und die gewinnen 6-0. War vielleicht ein bisschen zu viel erwartet.
2: Ich fand sogar in der Anfangsphase oder eigentlich über weite Teile der ersten Halbzeit Union Berlin auch gefährlicher. Also in den Chancen, die man hatte, waren die klarer. Und also Union Berlin, man rechnet ja jetzt nicht mit einem Sieg gegen den FC Bayern und die Umstände sind jetzt auch mal mal besondere. Aber ich finde auch angesichts dessen, dass ja... Union auch nochmal seine eigene Geschichte vor diesem Spieltag hatte mit Urs Fischer, der eben wegen eines Trauerfalls in der Familie die Quarantäne verlassen musste und deswegen nicht auf der Bank sitzen konnte. Ich fand, Martin, die haben sich unglaublich teuer verkauft und vielleicht auch nach Dortmund die Mannschaft, die am nahtlosesten da weitergespielt hat, wo man aufgehört hat. Auch wenn mir bewusst ist, dass die Ergebnisse nicht mehr so gepasst haben, ganz am Schluss bei Union Berlin. Aber war ein guter Auftritt.
0: Ja, absolut. Also es war so das zweite Spiel, das dann doch irgendwie so lief, wie man es erwartet hat. Man darf ja auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Borussia Dortmund äh, äh, an der alten Försterei einfach verloren hat. Mhm. oder Ja, also man, man weiß ja, wie Union spielt. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass der Andersen draußen war. Ähm, aber pff, gut, klar, in, der, in zwei Monaten kann immer viel passieren, aber dass die halt massiv stehen, äh, dass sie stark in die Zweikämpfe kommen, dass sie das Zentrum dicht machen und dass sie irgendwie einen Ball schon mal vors Tor kriegen, das ist halt Union schon die ganze Saison über. Mhm. Und ähm, der, der FC Bayern hat das getan, was was er tun musste. Ja, stimmt, er hat am Anfang äh, zwei, drei, zwei, drei Chancen zugelassen, aber quasi ab dem Moment, wo sie dann den Elfmeter hatten, ähm, sind wir ehrlich, war das Spiel dann doch irgendwie rum. Es lebte nur noch von der sehr vagen Chance, dass eben irgendein Ball von Union dann doch irgendwie reinfallen könnte. Oder halt, ob der FC Bayern dann halt das zweite, das zweite Tor macht. Und unter ähm, Hansi Fliegt hast du halt beim FC Bayern dann vor allem, wenn du 1-0 führst, halt den pragmatischen Ansatz, dass du nicht mehr voll ins Risiko gehst, sondern dass die äh, Konterabsicherung, die... Äh, unter der Liko Kovac nicht immer zu 100 Prozent funktioniert hat, dass die dann halt Priorität hat. Und dann spielst du dieses Spiel halt so vor sich hin. Und Union fährt, die, fährt eben die Taktik, die dann viele Mannschaften gegen Bayern fahren, dass du selbst, wenn du 1-0 hinten liegst, halt nicht voll ins Risiko gehst, sondern den 0-1 Rückstand verteidigst, eben um die Chance zu haben, dass dann irgendwann nochmal ein Eckball runterfällt.
2: Und es gab ja durchaus auch noch Chancen. Also ich, ich, ich fand ehrlich gesagt... Also klar, Bayern hatte natürlich schon dann irgendwann wieder seine Ballbesitzphasen und in der zweiten Halbzeit stand Union auch deutlich tiefer als in der ersten Halbzeit und dann gibt es naturgemäß mehr Aktionen rund um den Strafraum und auch mal in dem Strafraum. Ich fand aber, dass man das eigentlich auch dafür, dass er Friedrich nicht gespielt hat, weil er gesperrt war und dafür Schlotterbeck zwischen Subotic und Hübner in der drei Reihe gespielt hat, ich fand, dass man da sehr gut stand und... Klar hatte Bayern auch Chancen. Bayern ist jetzt auch nicht so schlecht aus dieser Pause rausgekommen. Aber ich fand schon, dass dass das Spiel auch offen war bis zum 2 zu 0. Dann war der Stecker tatsächlich gezogen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn aber Felix Groß seinen Schuss noch gesetzt hätte. Ich, Ich hatte eher das Gefühl, dass Dass Bayern da ein bisschen sorglos geworden ist. Also da gab es so manchen, also Pavard lässt sich zum Beispiel an der Außenlinie einen Ball von Uja klauen, er will ihn eigentlich nur ins Aussperren und daraus kommt dann eine Flanke, die Manuel Neuer gerade noch so abfängt vor einem Unionsstürmer. Das sind jetzt nicht die Szenen, an die man sich danach erinnert, aber das...
3: Ich finde, ich ich kann Max verstehen und ich finde schon, dass Bayern halt nicht so ganz den Zugang zu diesem Spiel so gefunden hat, um das halt wirklich komplett professionell und sehr hoch konzentriert irgendwie runterzuspielen. Es hat sich dann alles so gefügt, dass es gelaufen ist, dass du am Ende sagen kannst, souveräner Arbeitssieg. Aber es gab schon so ein paar Tendenzen, wo, aber wie, wie Martin, du ja auch schon gesagt hast, also so 60. Minute rum, hätte es schon mal sein können, dass einfach so ein Schuss von Berliner Seite einfach mal so reinfällt. Und dann steht es halt 1-1 und keiner weiß, warum. Unter Nico Kovac wäre es wahrscheinlich auch passiert. Einfach so <lacht> bad luck mäßig <lacht> ähm, äh, ja. Aber äh, passiert halt nicht so in dieser Mannschaft. Ich, ich, fand noch, ich fand noch zwei Sachen interessant, die Aufstellung betreffend Zum einen, dass halt äh, Kingsley Command draußen saß. Mhm. Und was ich mir eigentlich nur so erklären kann, dass das äh, Flick einfach nicht so viel Wert aufs Flügelspiel gelegt hat und eher so ein bisschen das so zwischen den Räumen haben wollte und zum anderen es ist eigentlich nur so eine Randnotiz aber ein Lucas Hernandez den man vor der Saison für 80 Millionen ge- ge- geholt hat der hat jetzt natürlich auch nicht in diesen zwei Monaten es irgendwie geschafft etwas an den Gegebenheiten zu rütteln nämlich dass David Alaba als linker Innenverteidiger gesetzt ist und Alfonso Davis als Linksverteidiger und das fand ich schon auch so eine kleine Randnotiz nochmal wert. Einfach, dass der halt weiterhin einfach draußen sitzt und, und nur jetzt möglicherweise in englischen Wochen aus Rotationsgründen mal in die Mannschaft kommen wird, aber das noch nicht drauf hat einfach.
2: Stimmt natürlich, aber mhm. da weiß ich jetzt auch nicht, ob Boateng die größtmögliche Werbung für sich gemacht hat. Also die langen Bälle in der ersten Halbzeit, von denen dann auch Thomas Müller gesprochen hat, die kamen sehr häufig von Boateng und waren häufig sehr unpräzise. Einen sehr guten hat er gespielt, aber man merkt schon deutlich, dass die Spieleröffnung von Bayern sich halt gedreht hat, seit den besten Zeiten von Boateng und dass er es aber eigentlich immer noch so spielt wie immer. Dass er halt einfach mal, wenn alle zugestellt sind, dann spielt er den langen Ball, den Diagonalball auf die Flügel. Aber da sind halt weder Reberie und Robben, noch sind die Gegner inzwischen so, dass sie sagen, oh Hilfe, wir legen uns schon mal, wir legen uns schon mal in den Schützengraben. Das ist ja ganz schlimm. Sondern Lenz hat sich gedacht, ja, herzlichen Dank. Den, den nehme ich. Den, den nehme ich und trage den jetzt selber wieder zurück zu euch.
3: Das schon, aber Hernandez ist halt, also es wird halt keine alaba Hernandez Innenverteidigerpaarung geben, weil die mit beiden beide als Linksfüßer nicht äh, auf der rechten Innenverteidigerposition spielen wollen und alle Experimente in diesem Sinne oder in diese Richtung fehlgeschlagen sind. Also das wird nicht passieren. Boateng ist momentan einfach gesetzt, weil er keine Konkurrenz hat, weil seine Konkurrenz auf der Position aktuell Pava ist und der spielt auf der auf der rechtsverteidigerposition.
0: Ja, also ich finde es auch bemerkenswert, dass das, was heißt bemerkenswert, irgendwie ist es halt so eine so eine organische Entwicklung, äh, wenn du halt sagst, du, du, willst den, den, den Alfonso Davis von links nicht mehr wegnehmen und ähm, du hast David Alaba, was man heute, glaube ich, auch so ein bisschen gehört hat, äh, halt äh, als Abwehrchef auf dem Platz, was Flick ja auch in Interviews gesagt hat, dann ergibt sich das halt so und dann hast du halt 80 Millionen plötzlich auf der Bank äh, sitzen, zumal das ja auch ein äh, Transfer war als äh, Hansi fliegt noch kein kein Vetorecht bei Transfers hatte wird noch spannend zu sein wie das dann halt in einer sehr fiktiven kommenden Saison bei einem sehr sehr fiktiven möglichen Transfermarkt äh, sich sich schüttelt
2: ja gut, da könnte man ja auch mit Dreierketten spielen, aber jetzt wird es wirklich völlig fiktiv.
0: Ja. Boateng muss
3: halt eher die Rückkehr von des Niklas Süle ähm, fürchten, das aber nicht. da gab es ja offensichtlich mhm. auch ähm, Rückschläge, sonst, sonst wäre er ja jetzt vielleicht schon wieder an der Mannschaft dran.
2: Das stimmt natürlich. Ansonsten Müller, Kimmig, ganz, ganz gut gespielt. Ich finde, dass Goretzka eine, eine interessante Rolle hat, beziehungsweise die Rolle ist jetzt nicht so wahnsinnig neu, aber er hat sie sehr gut ausgefüllt, eben dieser 10 er verschnitt genau. Und aber auch gleichzeitig das, also es ist schon ein bisschen sinnbildlich gewesen, wie der Elfmeter zum 1 zu 0 rausgeholt wurde von Goretzka, Subotic. Riesen, Riesenpech eigentlich, weil er kann da eigentlich nichts machen. Er sieht Goretzka nicht kommen und der ist halt einfach den einen Schritt schneller am Ball und dann trifft ihn da nach Subotischen. Das fand ich aber durchaus stellvertretend für die erste Halbzeit. Da haben, war es eher noch jemand wie Goretzka, der bei Bayern was möglich gemacht hat, auch ein Thomas Müller, der sehr zwischen den Linien war, wie du es auch gesagt hast, Flo. Und in der ersten, der zweiten Halbzeit war es dann eher so das Spiel für Thiago, für Kimmich, wo es dann eben auch mal ein Passspiel gab, wo dann auch mal ein Davis hinterlaufen konnte. Ja, das waren so meine Eindrücke dazu.
3: Ja, und am Ende war die bayerische, bayerische Passquote halt mit 82,8 Prozent angekommenen Pässen so ein bisschen leicht unter Durchschnitt, aber jetzt noch nicht, nicht katastrophal, aber schon hat man schon besser gesehen bei Bayern auch.
2: Krise bei Bayern. Flo Bogner hat es zuerst <lacht> gesagt. Anderson war übrigens, so wie es ich verstanden habe, leicht angeschlagen und deshalb nicht okay. von Beginn an. Und dann hat Union Berlin noch die mit gelb vorbelasteten Spieler ein bisschen sortiert. Da hatte man fünf Stück und wollte nicht alle fünf gleich aufs Spielfeld schicken. Vielleicht auch deshalb, weil das nächste Spiel zwar jetzt in anderer Form stattfinden wird als erwartet, aber kein ganz unwichtiges ist, man spielt nämlich auswärts in Berlin bei Hertha. Da wollte man vielleicht nicht so viel riskieren.
3: Und man muss ja schon sagen jetzt, also das war jetzt so ein gemütlicher Start, aber wir haben jetzt dann drei Spiele in einer Woche. Also wir haben ja dann eine englische Woche und dann geht es jetzt natürlich Ramba Zamba
2: Wir haben jetzt schon eine englische Woche. Guck mal, Ja, wir
3: haben Dienst, Dienstag 18.30 Uhr, also in jetzt neun Tagen. Ach so, äh, in neun Tagen. Dortmund-Bayern.
2: Oh, du hättest gerade mal ein also, sehen sollen. Ich dachte gar nicht. <lacht> nein, ich
3: meine, <lacht> ich, mein, ich nein, mache also,
2: keine Sendung in den englischen Wochen. Äh, zumindest ist das der Plan, das da keine zu machen. Wobei, da hat die, ach, das ist der Stove BVB. Also wir haben,
3: jetzt, wir, haben jetzt, wir haben jetzt eine Woche Pause. Ja, Gott sei Dank. Und dann Dank. aber drei Spiele in einer Woche. Ja. Ganz ruhig, Max. Ja, oh Gott.
2: Wobei, ach, das ist ja echt ätzend, dass ich dann am ähm, BVB gegen Bayern Spieltag keine Sendung machen wollte. Oh. Aber gut,
3: aber, aber gut. Die Weise. spielen auch schon um 18.30 Uhr, das kriegen die Leute auch nicht so mit. <lacht>
2: ja, das stimmt, stimmt, stimmt natürlich. Ja gut, aber liebe Hörerinnen und Hörer, aktuell sehe ich da keine Möglichkeit. Der Kindergarten wird da noch nicht auf sein. Und auf, es gibt, es gibt keinen kein Planeten, auf dem ich drei Stunden mit den Kindern für drei Stunden mit dem Rasenfunk eintausche. Sorry. Gut, Für die Bayern geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann eben geht es in die berühmte englische Woche, die gerade schon erwähnt wurde mit Borussia Dortmund und das nächste Spiel habe ich mir gar nicht notiert, weil ich erstmal gucken will, wie weit wir eigentlich kommen. Dann, das wäre dann Düsseldorf. Das wäre dann Düsseldorf, danke danke, Flo, auf dich kann man sich einfach verlassen. Damit haben wir über Platz 1 und Platz 2 der aktuellen Tabelle schon gesprochen. Union Berlin liegt auch mit 30 Punkten immer noch sieben komfortable Punkte vor dem Relegationsplatz. Lasst uns über Rang 3 in der Tabelle sprechen und da landen wir bei Borussia Mönchengladbach. Denn Borussia hat gewonnen bei Eintracht Frankfurt, dem kommenden Gegner der Bayern. Und nach 38 Sekunden stand es da bereits ein 1 zu 0. Nach sieben Minuten dann 2 zu 0. Man kann also glaube ich sagen, dass Gladbach den besseren Start erwischt hat in den wieder aufgenommenen Spieltag. Am Ende steht dann das Ergebnis mit 3 zu 1 nach Toren von Plea, Tyram und Benzibaini. Hinten raus hat noch Silva für die Eintracht getroffen. Martin, was kann man aus diesem Spiel mitnehmen?
0: Ja, es war ja dann das das 18:30 Spiel und das äh, dann das erste Spiel, was man sich an diesem Samstag halt so so konzentriert äh, als Einzelspiel äh, angucken äh, konnte. Und da habe ich dann halt tatsächlich so versucht, äh, alle Nicht-Störfaktoren auszublenden und mir anzugucken, ob das jetzt halt wirklich das Gleiche ist. Und als ich dann meinte zu erkennen, okay, dass das Eintracht Frankfurt wirklich so ein bisschen im Trainingsmodus äh, gefangen ist, ähm, habe ich mich dann gefragt, ob das dann wiederum so fair ist, oder dann ist mir eingefallen, dass Eintracht Frankfurt ja auch vor dieser äh, Corona-Pause nicht in der allerbesten Form war. Mhm. Und es ist wirklich schwer zu beantworten, ob sie diese, diese Zweikämpfe vor den ersten beiden Toren ob sie die mit einer anderen Intensität geführt hätten, wenn das Waldstadion voll gewesen wäre. Wenn jetzt irgendein engagierter Fan von Eintracht Frankfurt zuhört, was garantiert der Fall sein wird, dann wird er jetzt sagen, natürlich hätten die anders zwei gekämpft, wenn die Kurve voll gewesen wäre. Aber ich, 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 ich weiß es nicht. Also Es sah, ja, es sah, es sah schon, schon vor allem vom ersten Tor der Fußballfloskel-Baukasten sagt da halt äh, irgendwie Anpfiff verschlafen, mhm. oder? Also die, die Tore sind halt auch so ein bisschen typisch Gladbach. Ne? Du hast einen, vor dem ersten Tor so einen Ballgewinn, dann hast du die Verlagerung direkt halt auch raus auf die Seite, um 1 zu 1 zu kommen. zweiten auch die Verlagerung auf Ben Baini, der, der das super macht. Äh, aber die sind beide schon auch zu verhindern, die Tore.
2: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, bei Eintracht Frankfurt bin ich noch exakt auf demselben Stand wie vor der Pause. Das Thema Intensität ist irgendwie das Entscheidende bei der Eintracht. Und wenn die Intensität nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer, sie war zum Teil schon nicht da aus konditionellen Aspekten, sie war zum Teil schon nicht da wegen Spannungsabfall zwischen internationalen Wochen und nationalen Spielen. Und vielleicht ist die Intensität jetzt deshalb nicht da gewesen, wegen der Pause oder vielleicht auch wegen der fehlenden Zuschauer. Wer weiß, aber wenn Eintracht Frankfurt keine Intensität auf dem Platz bekommt, dann spielen sie einfach nicht gut. Dann werden sie zu leicht auseinandergenommen, weil ich auch glaube, das ist jetzt, vielleicht vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu kritisch, weil es war nur ein Spiel und Borussia mit den Gladbach ist eine sehr gute gegnerische Mannschaft. Aber ich hatte schon häufiger das Gefühl, dass Eintracht Frankfurt immer nur dann gut ist, wenn es ähm, in einer Geschlossenheit auftritt, in der nicht auffällt, dass die Summe seiner Teile Gar nicht auf allen Positionen so gut ist. Also, so eine Zweikampfführung wie von Touré habe ich schon häufiger gesehen. Endika hat auch, der hat ganz tolle Momente in dem Spiel, der hat aber auch sehr schlimme Momente. Ein Kamada macht Dinge, die machen mich als neutralen Beobachter manchmal wütend, wo ich mich dann über mich selbst, (lacht) wo ich mich über mich selbst wundere. Auch ein ein Stefan Ilsanker hat, war auch manchmal ein bisschen allein gelassen, aber meine Güte, war manchmal das Zentrum offen. Und Und das ist glaube ich schon was, was auch über diesen Spieltag eigentlich hinausgeht bei der Eintracht.
3: Am Ende war es halt die nahtlose Fortsetzung dieses Spiels gegen gegen, ähm, Basel Hm. und man muss jetzt halt auch nicht irgendwie Gründe dafür suchen, sondern allein die Feststellung reicht, dass Frankfurt wirklich ein Problem hat und offensichtlich dann vielleicht halt eben auch ein Problem hat, sich in dieser Situation dann halt noch mehr am Riemen zu reißen beziehungsweise die Intensität wirklich auf Profi-Niveau 100% darzustellen.
2: Und ich verstehe dann auch nicht immer alle Entscheidungen, die da getroffen werden, muss ich sagen. Entschuldigung, Martin.
0: Also ich wollte nur sagen, vielleicht passt, da wir schon beim Fußballfloskel-Baukasten sind, gerade für dieses Spiel auch das Tor zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt so gut wie sonst selten. Wenn du halt in die Corona-Pause retten ist äh, auf mehreren Ebenen der falsche Ausdruck, aber wenn du äh, halt die Chance kriegst, irgendwie mal äh, in einen negativen Lauf quasi die, die Bremse reinzuhauen und dann versuchst, dich in diesem negativen Lauf äh, unter äh, schwierigen Umständen, die für alle schwierig sind, äh, zu berappeln und dann stehst du auf dem Platz und dann kassierst du nach paar Sekunden so ein Tor, was äh, ja, wirklich so, so nicht fallen muss und äh, was ich eben glaube ich noch nicht gesagt habe, was man, also man muss das auch erstmal so machen, wie Player das macht, ne? Also der trifft halt wirklich auch genau den, den freien Slot, wo der Ball halt durch kann zwischen äh, Abwehrspieler, Trapp und, Pfos, äh, und Pfosten. Hm. Ähm, und dann stehst du halt da bedroppelt auf dem Platz und denkst, ja gut, paar Sekunden haben wir es durchgehalten, ein äh, paar Sekunden haben wir es durchgehalten jetzt liegen wir wieder hinten.
2: Ja, das stimmt schon, klar, also und, und dafür ist man dann wenigstens nicht in sich zusammengefallen, die Chancen dafür waren aber auch da, also Borussia Mönchengladbach hätte das auch noch deutlicher gestalten können, nicht nur wegen der großen Hoffmann-Chance, die Martin Hinteregger da noch von der Linie kratzt, sondern da gab es ja noch den einen oder anderen Konter, der schon im Entstehen schlampig ausgespielt wurde und deswegen das gar nicht zum Konter kam und, und ich fand eben auch, aufstellungstechnisch hatte ich da Fragen an also hätte ich gehabt an Hütter, wenn ich die hätte stellen können. Eben wie zum Beispiel Kamada auf dem Flügel und einen Chandler draußen zu lassen. Und dann hattest du halt einen Flügel, der ist in einem Tempo angelaufen. Das war Kostic. Und du hattest einen Flügel, der hat es nicht gemacht. Kann auch sein, dass es ein Plan war gegen den offensiver eingestellten Ben Zabaini. Ganz verstehen würde ich es nicht. Aber will jetzt nicht so tun, als ob ich jetzt hier der perfekte Sofatrainer wäre. Aber das fand ich interessant. Und ich fand die Unterzahl, die man im Zentrum hatte, Interessant, obwohl ja Rode eigentlich immer ein ganz guter Spieler da drin ist, die Entscheidung zu treffen, stelle ich mich jetzt in den Achterraum oder orientiere ich mich in den Sechserraum und helfe da, aber Gladbach hat es immer wieder geschafft, diesen Raum zu fluten, der halt so wichtig ist auf dem Spielfeld und Klar, dann kamen auch viele Wechsel. Ist auch irgendwie ganz schwierig, das alles zu bewerten, weil wenn einfach also einen Wechsel, den kannst du bewerten, das war die Umstellung auf zweiten Stürmer mit Silver, der für So kam in der zweiten Halbzeit. Alles andere schwierig, weil ab dann wurde so häufig gewechselt auf beiden Seiten, dass es ja, also da müssen noch ein paar Spiele gespielt werden. Nicht mehr werden. schön war. Ja, beziehungsweise ja, wie willst du das dann einordnen? Also dann reagiert der eine auf den anderen oder will er noch mal einen Impuls geben und dann siehst du es halt am, am Fernsehbildschirm, finde ich nicht gut genug, um es wirklich bewerten zu können. Also weil ja, und
3: in einer eine Situation, in der das Spiel ja dann auch schon mehr oder weniger durch war. Also.
2: Ja, das stimmt, das stimmt genau. Beim Stand von 3 zu 0 kamen die ganzen Wechsel. Aber ich fand schon, dass, dass dieses Spiel Fragen aufgeworfen hat und ich meine rein tabellarisch ist es ja auch kritisch um Eintracht Frankfurt. Also das war, bei, was bei ich Borussia Gladbach gerade klappt, nämlich, dass man sich oben äh, festsetzt und fünf Punkte Vorsprung aktuell, Stand heute, auf äh, Leverkusen hat. Genau dasselbe ist mit Eintracht Frankfurt, aber halt leider auf den Relegationsplatz. Ohne die unten reinreden zu wollen, hängen sie aber halt <lacht> unten drin. Und das, die anderen Mannschaften spielen zwar auch fürchterlich, über die werden wir noch sprechen, oder einige davon spielen nicht so arg doll. Aber das ist halt schon auch... Nicht die unkritischste aller Phasen, gerade bei der Eintracht. Jetzt eben dann auch ja, mit dem auch bei bleiben.
3: Auch einfach zu wenig, unterm Strich. Also 28 Punkte nach 25 Spielen ist einfach schlecht für Eintracht Frankfurt. Mhm.
0: Wobei bei Frankfurt, als die Saison ja noch normal lief, ja immer auch noch dieser Faktor Europa League dazu kam, wo sich dieser Gesamtverein ja dazu entschlossen hat, dass ihnen dieser Wettbewerb sehr wichtig ist und dass sie da halt eine gewisse Energie reinstecken. Und natürlich fehlt dir die Kraft oder vielleicht die drei oder fünf Punkte, die du halt gewonnen hättest, wenn du halt nicht die Doppelbelastung hättest. Die fehlen dir jetzt natürlich. Das ist ja immer immer die die, die ultraschwierige Gratwanderung, wenn du halt äh, dich als normale Mannschaft für den europäischen Wettbewerb äh, qualifizierst, ähm, wie, wie viel Energie steckst du da rein oder kannst du das halt äh, verantworten, dass du dann halt riskierst in dieser Bundesliga, wo es bekanntermaßen eng zugeht und wo auch noch andere finanziell gut ge- gestellte Mannschaften manchmal abgestiegen sind, ähm, ob du das halt so machen kannst und die Situation, wo jetzt halt die Europa League ausgesetzt ist, beziehungsweise mit diesem Geisterhinspiel, wo ich gar nicht mehr genau weiß, wie es ausgegangen ist. 0-3. 4-0? 0-3, 0-3. ja. Genau, äh, fällt das natürlich doppelt zusammen, ohne dass jetzt irgendjemand was dafür könnte. Ne?
2: Ja, klar. Und im anderen Pokal äh, spielst du auswärts bei den Beinen im DFB-Pokal? Ja,
0: stimmt, ja. Da war was. <lacht> Ja. ja, aber ich glaube
3: halt am Ende, am Ende muss halt Frankfurt jetzt schon sich auf die Liga konzentrieren, weil halt mit Europa League ist nicht mehr und Pokal sind jetzt auch irgendwie die, äh, die, 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 die Orts nicht besonders auf Eintrachtseite. Und du hast eben nur fünf Punkte jetzt nur noch und hast jetzt eine Woche mit, korrigier mich, Bayern, Freiburg, Wolfsburg. Mhm. Ähm, ja, also da kannst du auch dreimal verlieren. So. Und dann weiß ich nicht, ob es dann noch fünf Punkte sind wenn da neun Punkte zu vergeben sind. Also Frankfurt, würde ich jetzt gerade mal so ein kleines Fragezeichen oder so ein kleines äh, rotes, Dre- rotes, äh, rotes Bein-Symbol hin, hin, hinstellen. Ja. Doch, ja, Durchaus.
2: Ich glaube, da wird niemand widersprechen. Während man bei Borussia Mönchengladbach eher ein grünes Ausrufezeichen ersetzen kann, die sind sehr gut aus dieser Pause rausgekommen. Klar, Spielverlauf hat da geholfen, aber ich fand auch, dass da... Ähm, viele Dinge zu sehen waren, die man schon kannte, vom Borussia Mönchengladbach Gladbach, und zwar im Guten. Also, das Aufbauspiel mit, mit Strobel, der sich fallen lässt, im Zweifel, wenn angelaufen wird, wurde aber jetzt gar nicht so viel in dem Spiel. Du hattest immer wieder Spieler in den Halbräumen, die anspielbar waren. Plea, tolles Spiel gemacht. Hofmann, gutes Spiel gemacht. Tyram auch. Im Bolo, fast noch ein bisschen untergegangen und trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht. Also, insgesamt ein gutes, einfach Gesamtniveau, auf dem Gladbach in der Saison agiert. Finde ich.
0: Ja. Wenn wir gerade wieder so herrlich normal über Fußball reden, möchte ich bei Borussia Mönchengladbach auch nochmal vor allem diese äh, Innenverteidigung aus Ginter und Elvedi. Äh, ja. Die kommt mir, glaube ich, ein bisschen zu schlecht weg in der Gesamtbetrachtung. Borussia Mönchengladbach, die ist, die ist super. Also äh, äh, da hat, da hat sich eine eine Ruhe und Souveränität äh, äh, etabliert, äh, kombiniert mit dem, äh, glaube ich, dann doch halt recht klaren Spielsystem. Ähm, was dann dazu führt, dass man halt auch Spiele, wo man sich dann halt einen gewissen Vorteil erarbeitet, halt auch einfach nicht mehr wegschenkt. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Und vor allem Ginter hat so eine Selbstverständlichkeit inzwischen im Aufbauspiel bekommen, auch mal übers Zentrum zu öffnen Also der normale Pass ist ja immer für den Innenverteidiger in der Viererkette raus auf den Außenverteidiger, dann spielt er auch oft auf Leiner. Aber Gladbach weiß eigentlich immer relativ gut, was zu machen ist, wenn man angelaufen wird. Und das ist häufig passiert. Also Kostic ist Leiner häufig angelaufen. Leiner musste dann quasi drehen, zurückspielen auf Ginter. Und Ginter hat dann aber nicht den Querpass zu Elvedi gespielt oder den Rückpass zu Sommer, sondern relativ häufig. Häufig hat er ein Neuhaus gefunden und, und, und der konnte dann direkt aufdrehen und dann war Leiner nämlich schon wieder im Rücken von Kostic, das hat er nicht immer mitbekommen und das, da, da hatten sie auch zwei, dreimal ein bisschen Glück, meine Güte, aber das ist auch nochmal so eine Weiterentwicklung, das habe ich früher bei Matthias Ginter nicht gesehen, diese Selbstverständlichkeit in den Pässen ins Zentrum rein, die halt einfach immer heikel sind für einen Innenverteidiger.
0: Ja. Als Reporter, der äh, Matthias Ginter unter anderem beim äh, Confederations Cup in Russland äh, begleitet hat, äh, kann ich das bestätigen, dass es da eine Weiterentwicklung im Spielaufbau gab.
2: Der Confederations Cup, <lacht> ah, her- oh mein Gott. Das war ah, herr-
0: ah, ah, herrlich, wir reden wieder über den Spielaufbau von Matthias Ginter. Das ist die sogenannte Normalität, äh, die liebe <lacht> Artenfunker.
2: Ja, ist es. Aber ein bisschen fühlt sich doch auch an, wie wie nach Hause kommen, oder?
0: Oh, ich mal kurz okay, Thema. Er, er, er wie Fahrradfahren.
2: Es ist wie ein warmer Mantel, das Ausbauspiel <lacht> von Matthias Ginter für mich.
3: Ein Gintermantel. so, jetzt Ja, sehr hier.
2: Sehr gut, sehr ah, gut. Ah, macht, der ihn, der der macht ihn. Ja, ich wollte auch schon fragen, ob du Matthias Ginter auch im Ginterview hattest dann beim Confederations Relations. Ja.
3: Gut. jetzt wird es klar. machen wir Ginterpause ja, so cool. und
2: kommen zum nächsten das ist, Spiel. Das ist im, im
0: internationalen Fußball nicht so einfach. <lacht>
2: Es wird tatsächlich albern. Also für Gladbach geht es jetzt weiter zu Hause gegen Leverkusen, bevor man dann in Bremen bei Wader antritt und bei Eintracht Frankfurt. Haben wir ja schon jetzt mehrfach erwähnt, dass es jetzt dann gegen die Bayern geht. Lasst uns zur Tabellenplatz Nummer 4 kommen. Auf dem liegt Rasenballsport Leipzig, weil man zu Hause gegen den SC Freiburg nicht über ein. 1 zu 1 hinauskam. Leipzig hatte die Chancen, als erster hat aber der SC aus Freiburg getroffen, nach Ecke, Manuel Gulde mit der linken Wade, dann lief Leipzig an, vor allem in der zweiten Halbzeit gegen tiefstehende Freiburger, aber nur Pausen, konnte noch treffen und am Ende blieb es dann bei einem 1 zu 1, wobei es sogar ganz kurz vor Schluss noch den vermeintlichen Siegtreffer für Freiburg gab, der dann aber zurückgenommen werden musste. Tja, Floh, Warum hat es nicht für mehr gereicht für Leipzig?
3: Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir tatsächlich nicht wirklich, also so im, 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 Größ, im großen Sinne beantworten kann. Im kleinen Sinne ähm, ein bisschen, bisschen wenig Spielglück gehabt mit dem Rückstand, unglücklicher Zeitpunkt, unglücklich passiert, ähm, aber halt dann auch extrem viel Unvermögen beim, beim Nutzen von Torchancen. Und ja, und dann halt einfach so die letzte Schärfe hat so ein bisschen gefehlt, fand ich. Also es war schon ein sehr überraschendes Ergebnis. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Leipzig sich zu Hause gegen, gegen Freiburg äh, zwei Punkte quasi ähm, wegnehmen lässt. Also ich fand das so ein bisschen, ja, sehr unverbindlich teilweise, wie sie gespielt haben, auch unverbindlich oder unverbunden, was die Mannschaftsteile betrifft. und oh, sehr schön. Und, und ähm, ja, es waren jetzt ja auch nicht, also gerade so am Anfang jetzt nicht so die, die, die glasklaren Chancen da und ja. So erkläre ich mir das so ein bisschen, in die Richtung. Aber Martin hat bestimmt eine bessere Erklärung.
0: Und ich, ich sag mal so, ich habe ich hab das Spiel in der Konferenz gesehen und danach halt nochmal die Zusammenfassung und die Statistik. Und wenn ich mir das alles so angucke, dann, <lacht> weiß, dann weiß ich, warum Christian Streich danach sehr gut gelaunt war. Also ich, ich glaube... Ich glaube, der konnte selbst nicht so richtig fassen, wie, wie, wie er da genau einen Punkt äh, mitgenommen habe, weil die Statistik sagt mir, dass äh, dieser Eckball, äh, wo der Ball ja dann, das, wie, das ist wie so ein Hallenfußball-Eckball von von Grifo, er schießt ihn halt scharf rein und hofft, dass er irgendwie ins Tor abgefälscht wird und genauso so passiert es dann halt auch von der von der Warte von äh, von Gulde. Und äh, dieses äh, abgepfiffene Tor, das waren offensichtlich die einzigen beiden Freiburger äh, Torchancen. Äh, Jetzt muss man natürlich sagen, dass wenn Freiburg 1-0 führt und in Leipzig äh, spielt, wobei das mit dem in Leipzig äh, in dieser neuen Zeit immer so so eine Sache ist, aber natürlich äh, bauen die dann eine Mauer äh, vorm eigenen 16er auf und äh, da hat Leipzig das eigentlich nicht schlecht gemacht. Ähm, Also vielleicht haben sie ein bisschen zu oft dann, was ich jedenfalls im Zusammenschnitt äh, gesehen habe, ein bisschen zu oft in den hohen Ball reingespielt, aber auch da sind sie dann hier dran gekommen, also Paulsen hat, hat ja diese diese Abschlusschancen und er hatte auch mehr oder bessere Chancen als das Tor, das er dann schlussendlich gemacht hat oder es, es wäre einfacher gewesen eine dieser Chancen reinzumachen als, als das Tor, das er dann gemacht hat <lacht> ja und wie dann eigentlich muss das Spiel halt irgendwie dann doch 2-1-3-1 für Leipzig ausgehen, es geht halt 1-1 aus und Christian Streich ist fröhlich
2: Ja, ich glaube auch, dass man es tatsächlich so in dem Fall mal sagen kann, dass das normalerweise ein Sieg für Leipzig ist und aber aufgrund unglückliche Umstände aus Leipziger Sicht und glückliche Umstände aus Freiburger Sicht ist es der nicht geworden. Es gab schon in beiden Halbzeiten, also ich habe es ja über 90 Minuten mir angeguckt, gab es schon Dinge, die noch gefehlt haben im Leipziger Spiel. Also in der ersten Halbzeit zum Beispiel gab es zwei sehr gute Umschaltsituationen, wo du auch gleich wieder gesehen hast, okay, das ist einfach was, das das müssen sie nicht mehr trainieren. Die Laufwege haben gepasst. Da gab es zweimal gute Abschlusschancen, die dann einfach nur nicht genutzt wurden. Diese Umschaltsituationen wurden aber auch zu selten erzwungen. Also das, was Leipzig hat sehr gut eigentlich kann, hat es da relativ selten gezeigt. In der zweiten Halbzeit war es dann einfach nicht mehr möglich, weil Freiburg unfassbar tief stand. Und dann ist es natürlich auch schwierig, da hat aber auch Leipzig es halt ganz schlecht geschafft, kontrolliert in die Zwischenräume zu kommen, hat sehr viel zentral probiert, also ganz wenig über die Flügel dann hatte man eben viele diese gechippten Bälle, diese Halbfeldflanken. Ich glaube, es waren, ich habe es mir natürlich rausgeschrieben, das es genau, es waren 35 Flanken und das ist sehr viel für Leipziger Verhältnisse. Also, das ist bei, bei Dann täuschte der Eindruck doch nicht. Nee, nee, hat, hat nicht getäuscht. Und die waren auch nicht alles schlecht, das will ich nicht damit sagen. Das 1 zu 1 ist ja auch nach einer Halbfeldflanke äh, gefallen. Aber zeigt halt, dass man wenig andere Wege in den Strafraum hatte. Und da hat es zwar Freiburg auch ganz gut gemacht, aber ich hatte so das Gefühl, Leipzig hat nur ein bisschen das Selbstvertrauen gefehlt, in die Räume mal reinzugehen und vor allem da auch mit einer Passschärfe reinzuspielen, dass du, was, dass du den Ball weiterverarbeiten kannst. Das war manchmal so ein bisschen vorsichtig, fast ein bisschen gespielt. Da hat man ein bisschen was liegen lassen und eventuell hätte es da auch noch Impulse von der Bank geben können. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Julian Nagelsmann hätte ich als einen Trainer eingeschätzt, der mit der neuen Möglichkeit, mehr mehr Spieler zu bringen, vielleicht ein bisschen weniger konservativ umgeht. Er hat es aber nur dreimal gewechselt und hat zum Beispiel Dani Olmo nicht gebracht, wo ich das Gefühl hatte, okay, den kannst du doch einfach mal. Dem kannst du doch einfach mal sagen, weißt du was, stell dich doch einfach mal immer dahin, wo eine kleine Lücke ist und, und mach dann Dinge, <lacht> weil das hätte er nämlich tatsächlich gemacht und dann hättest du einen Gegenpol gehabt zu Kevin Campbell, der der Einzige war, der das gut gemacht hat und Nkunku, der, ja, das hat mich ein bisschen gewundert, dass der rausgenommen wurde, aber meine Güte, Patrick schick gebracht, gehst, vielleicht war es auch die Reaktion auf die vielen Flanken, bringst halt jemanden, der groß ist, ja, das aber war war.
3: Kampel war, fand ich, also, ein belebendes Element dafür, dass der ja monatelang gar nicht gespielt hat. Absolut. Also der kam ja jetzt wirklich, ich glaube, das letzte Mal hat er, glaube ich, im November gespielt und er kam rein und war der beste Mann bei Leipzig. Das ist vielleicht was, wo man die nächsten Wochen drauf, drauf aufbauen kann. Aber wenn Kampel spielt und Kampel so spielt, wie er gespielt hat, ist das Spiel natürlich auch sehr Kampellastig. Also das Offensivspiel. Und vielleicht ist das dann auch so ein Grund, dass andere Facetten dann der, der Offensive dann vielleicht nicht so zum Tragen kamen, weil dann sehr viel über Kampel lief. Ja, der halt dann einer ja. ist, der den Ball gerne vorne reinchippt oder wie auch immer.
2: Ja, er trägt und, natürlich aber, den Ball auch mal gerne. Und, äh, ja. und Leipzig hat jetzt eigentlich seit Nagesmann noch mehr als unter Rangnick viele Dinge über den Pass von hinten rausgespielt. Das stimmt natürlich. Andererseits ist dieses Mittelfeld, Leimer, Kampel, Nkunku, ey, das hat schon... <lacht> Das hat schon Wumms, also das das kann schon eigentlich jeden Gegner auseinanderspielen und auch gegen jeden Gegner verteidigen, was ja dann jetzt gegen Freiburg nicht so krass gefragt war, aber ja gegen kommende Gegner noch kommen wird.
3: Ja, aber wenn Kampel halt in der Position spielt, also vor Leimer und ähm, nicht auf der 6, sondern eher auf der 8, dann wird es bei ihm dann schnell zu 10, also dass er den Ball fordert, dass er ihn annimmt, dass er guckt, dass er ins Dribbling geht und das nimmt ja vielleicht dann auch eine gewisse Schnelligkeitskomponente. Ist jetzt nur mal ein... Einen Ansatz zu erklären.
2: Ja, das stimmt. Aber also generell die Positionierung, also da gab es hin und wieder Szenen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass, dass Julian Nagelsmann ein Standbild noch mal seiner Mannschaft zeigen wird und einfach nur Fragen stellen wird, weil auch Timo <lacht> Werner wieder unglaublich zentral gespielt hat. Kann er ja machen, aber, aber die standen sich auch manchmal auf den Füßen und auf den Räumen kannst du eben halt auch Dinge gegen Freiburg machen, weil Freiburg macht das Zentrum dich mit Koch und Höfler, die haben das gut gemacht, die, die Dreierreihe stand auch gut. Aber, aber du kannst du kannst freiburg schon auch locken und du du kannst da schon dinge in bewegung bringen es geht halt nur nicht über den direkten weg über den zentralen raum sondern du musst halt über den halbraum gehen und du musst halt dann oder was heißt du musst aber ein gutes mittel ist es halt dann mit verlagerungen eins gegen eins oder sogar überzahlsituationen auf dem flügel zu schaffen und dann hinter die kette zu kommen und das hat halt leipzig eigentlich gar nicht gemacht in dem spiel
0: wenn man wie, jetzt was das ja du martin Okay, ich wollte nur Max fragen, wenn du es über 90 Minuten geguckt hast, wie fandest du äh, Timo Werner in der Situation, weil das ja auch so eine äh, Debatte beim äh, großen FC Bayern ist, äh, ob man ihn nun äh, verpflichten sollte oder nicht verpflichten äh, sollte, äh, weil man ja als FC Bayern... Normalerweise gegen tiefstehende äh, Gegner spielt und äh, Timo Werner seine großen Stärken bekanntlich dann hat, wenn er eben äh, aus dem Tempo kommt, äh, was man zum Beispiel auch bei diesem einen Abwurf von Gulaschi gesehen hat, als er das ganze, den Ball über das ganze Feld gefeuert hat und äh, Timo Werner einfach nur losgelaufen ist. Ähm, Es gibt ein paar Leute, die sagen, er hat sich da verbessert. Ich finde auch, dass er sich verbessert hat, aber ich finde, dass er sich immer noch wahnsinnig schwer tut und in diesem, in dieser Disziplin Räume erkennen und Räume finden.
2: Ja, genau, genau, das, das finde ich ist genau das Ding. Also Timo Werner kann auf jeden Fall den Steckpass spielen, wenn, wenn er hinterlaufen wird oder wenn er sieht, da ist jemand in der Bewegung. Was aber Timo Werner nicht erkennt, ist, wenn es bei mir eng ist, dann muss ich jetzt den Ball zum Achter spielen, damit der das Spiel verlagert. Und das ist das, ist ja das, was du bei anderen Mannschaften wie eben dem FC Bayern drauf haben musst oder auch so ein bisschen vielleicht in deiner Intuition irgendwann hast, dass du ein Gefühl dafür hast. Hier ist es gerade eng, okay, der Ball muss jetzt darüber. Ich kann den Ball direkt nicht spielen, aber der Junge kann es. Und der kriegt ihn jetzt von mir so, dass er ihn auch direkt mit einem Kontakt weiterspielen kann. Das finde ich, sieht man bei Werner seltener. Der ist immer, also der kann schon auch den vorletzten Pass spielen so durch die durch die Gasse, sowohl diagonal als auch so stecken, wenn er selber einen diagonalen Lauf hat, das macht er ganz gut. Und er hat definitiv unter Nagelsmann dadurch, dass er häufiger auf dem Flügel oder vom Flügel kommend agiert und dann eher auch so in einem Zehnerraum manchmal sich fallen lässt, hat er immer mehr solche Situationen. Der ist aber halt, also gegen Freiburg war es halt so, wie wenn du hier in den Perlacher Forst gehst. Du, du, du machst einen Schritt in den Wald und auf einmal bist du umzingelt von Bäumen. Und dann, und dann musst du ein Gefühl dafür haben, wo geht wo, wo geht's denn jetzt hier weiter? Und ich glaube, Timo Werner ist so einer, der rennt halt dann einfach auf den nächstbesten Baumstamm zu. Der kommt auch manchmal an dem vorbei, aber dahinter wartet halt der Nächste. Und ein Thiago ist halt zum Beispiel eher einer, der weiß, okay, wenn hier so viel Schatten fällt, dann äh, kommt die Sonne von da, ah, da drüben ist die Lichtung. Da, da, da müssen wir jetzt rüber.
3: Um dich perfekt zu kontrastieren, Timo Werner fünf Vorschussvorlagen, Bestwert in dem Spiel.
2: Ja, das stimmt, hatte. er.
3: Sagt ja nichts ja. über die Qualität aus.
2: Nee, er hatte sehr gute Aktionen. Also gerade Pausen hätte er allein nach Werner-Vorlagen zwei, zwei Tore machen müssen. Also Werner hat auch kein schlechtes Spiel gespielt. Aber halt mit dieser, mit dieser tiefstehenden Situation, das lag dann eher an, an, an Kampel, dass da noch Dinge gingen. Aber klar, ja, Werner kann den, den vorletzten Pass spielen, das sage ich ja. Hat auch ein gutes Spiel. Äh, wenn,
3: wenn, wenn ich mir jetzt gerade nochmal dieses äh, zwei, vermeintliche 2 zu 1 von Freiburg vergegenwärtige, die offene Frage, wie fandet ihr den video Assistant referee an diesem Wochenende?
0: Ganz, äh, ganz kurz, äh, ich muss an dieser Stelle offensiv reinkrätschen, wenn Max schon dieses Perlacher-Forst-Beispiel bei Timo Werner äh, anbringt. Wisst ihr, von wem Timo Werner beraten wird?
2: Ah, Richtig, Karl-Heinz von Förster. Karl-Heinz
0: Förster. <lacht> <Ja>. <lacht> Okay. Jetzt kannst du weitermachen, Flo. Ja, Video Assistant Referee? Jetzt, ja. <lacht> wenn, ja. Ich, wenn ich den jetzt nicht gebracht hätte, wäre ich gestorben. Sorry. Ja, auf Weiter-
3: jeden Fall. Nee, das muss raus. Auf jeden Fall. Wir wollen hier nicht für irgendwelche Unglücke fahren. Ja, machen, aber Martin,
2: so. dann steht jetzt auch in der Verantwortung, jetzt die Frage vom Flo nach dem Video Assistant Referee zu beantworten. Wie fandst du ihn?
0: So, so insgesamt über den Spieltag oder jetzt speziell beim... Bei ich ziele davon ab, dass es für mich halt wiederum
3: sehr, sehr undurchsichtig war und man sich vielleicht in den zwei Monaten irgendwie eine bessere Lösung hätte einfallen lassen können, das ein bisschen besser wieder zu, oder zu kommunizieren. Aber es ist irgendwie so, wir sind nahtlos da, wo wir am 25. Spieltag aufgehört haben, fand ich.
2: Ich finde dass man da jetzt, also so wie wir bei, bei den Mannschaften das mit einberechnen, dass es jetzt gerade wieder losgeht und es besondere Umstände sind, ist es beim Video Assistant Referee auch so. Und da haben sich ja zum Beispiel auch Dinge verändert. Also zum Beispiel agieren die jetzt nur noch mit einem Operator pro Team. Das heißt, wir hatten ja zum Beispiel beim FC Bayern die doppelte Upside-Situation, wo quasi zwei Abseitsstellungen gecheckt werden mussten und ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher parallel passiert wäre, erste hätte der eine Operator die Bilder rausgesucht für die zweite, der zweite Operator und jetzt gibt es halt gerade nur einen und gleichzeitig haben sich bei denen jetzt auch so, so wie es ich jetzt verstanden habe, eben die Zusammensetzung der Teams geändert, auch auch, ja zwischen Schiedsrichtern und äh, Schiedsrichterassistenten hat sich's verändert, die Regel wurde aufgehoben, dass du nicht mehr in deinem Landesverband nicht mehr pfeifen darfst, also Dr. Felix Brüch, der ja in München wohnt, dürfte jetzt auch Spiele vom FC Augsburg zum Beispiel pfeifen, das durfte er früher nicht und gleichzeitig kommen aber auch die Assistenten jetzt aus der Nähe, das heißt die Schiedsrichtergespanne werden auch gemischt und ich finde dafür, also ja, klar, da gab es jetzt auch so zwei, drei Szenen, wo es ganz schön lange gedauert hat oder nicht so gut kommuniziert wurde, auch in der zweiten Liga vielleicht. Aber da wäre ich jetzt angesichts der Umstände, was ja oft eine Floske ist, aber hier jetzt mal stimmt, würde ich sagen, das ist okay. dafür liest doch noch gut.
3: Ich, ich finde halt gerade bei dem Müller-Tor gegen, gegen Union, weiß ich bis jetzt noch nicht, ob das abseits war oder nicht. Das hat Klar war es abseits, können. doch auf der mit der gegengeraden
2: Kamera hat man es gesehen. War, ja,
3: war da ein Standbild? Ich weiß nicht. Also, das war mir so ein bisschen, vielleicht wieder ein bisschen scheu kommentiert, aber ich möchte auch gerne die andere Position einnehmen. Ähm, ich glaube, man kam viel besser irgendwie mit so Situationen einfach klar, auch als Zuschauer oder möglicherweise auch als Fan. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil halt so ein bisschen so, ja, okay, keine Aufregung. <lacht> <und> Zeit, <ich lacht> kein, kein Vieh, ja, so ein bisschen. So dieses, ah, ist ja nur Fußball, okay, war abseits. Und es waren ja schon zwei, also bei Freiburg war es ein spielentscheidendes oder ein möglicherweise spielentscheidendes Tor, das weggenommen wurde. Und wenn wir nachher noch über augsburg Wolfsburg. ich will noch nicht zu viel verraten, aber auch dort gab es ja so eine Szene und es ist sehr unemotional, finde ich, generell halt einfach durch vonstatten gegangen, so im Vergleich zu vorher, was ja eigentlich gut ist, weil es ja auch eine sehr unemotionale Entscheidung ist. Das sind halt zwei Linien und die eine ist halt näher dran als die andere.
2: Genau. Und es dauert halt jetzt gleich einen Ticken länger, sie zu ziehen. Gut, Martin möchte keinen Hottake mehr loswerden zum Video-Assistant-Referee. Das ist <lacht> auch völlig okay.
0: Ist <lacht> Florian <lacht> Florian gut. Florian hat die, hat die kalte Logik der Linien äh, auf den Punkt gebracht. Und wenn sich jetzt halt nicht keiner mehr beschwert, dann setzt sich die kalte Logik halt durch. So ist es eben.
2: Ja, ja. Wo sind sie eigentlich die Fan-Aufläufe vor den Stadien, von denen alle geredet haben? Naja, anderes äh, anderes Thema. Für Leipzig geht es dann weiter in Mainz, bevor man dann zu Hause gegen Hertha BSC spielt, für den SC aus Freiburg, der seinerseits mit 37 Punkten sowieso ja nach unten ein dickes 14-Punkte-Polster hat, aber ja sogar nach oben schielen kann, zwei Punkte Rückstand ist es aktuell auf den sechsten Tabellenplatz, da geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Werder Bremen, die nochmal Probleme einer ganz anderen Dimension haben. Mit Hertha BSC haben wir aber auch schon eine der beteiligten Mannschaften des nächsten Spiels angesprochen, über das wir sprechen wollen. Die TSG aus Hoffenheim spielt gegen eben jene Hertha und Bruno Lavadia ist back. Für alle diejenigen, die das nicht mitbekommen haben in der Corona-Zeit, Hertha BSC hat einen neuen Trainer und Bruno Lavadia startet standesgemäß mit einem Sieg. Ein Doppelschlag, bestehend aus einem Eigentor von Akpo Guma und einem Tor von Ibisevic, bringen die Hertha in Hoffenheim auf die Siegerstraße. Matthias Kunj macht dann mit seinem 3 zu 0 den Deckel drauf. Martin, welche Lehren kann man aus diesem Spiel ziehen? War das schon labadia fußball
0: Oh Gott. <lacht> 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 äh, man kann glaube ich vor allem äh, die Lehre aus diesem äh, Spiel ziehen, dass äh, die Ibizovic immer noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler für äh, Hertha BSC äh, ist. Ja. Und ähm, so ein bisschen meine, meine Rasenfunk-Standard-These zu Hertha BSC über all die Jahre ist ja, dass dieser äh, Verein sich sehr bei weder Ibizovic und, Achtung, Salomon Kalou bedanken muss, dass die diesen Fußball, den die über Jahre gespielt haben, halt verlässlich ins Ziel gebracht haben. Wenn man diesen Satz jetzt aus dem Kontext reißt und äh, sagt, Martin Schneider, äh, Kalou bringt Hertha-Fußball ins Ziel, dann ist das in der aktuellen Situation äh, unklug, äh, er spielt ja auch nicht, aber dafür haben sie jetzt halt den äh, Matthias Kunja, der ähm, die, die individuelle Klasse auf andere Art und Weise bringt und ähm, also das, was ich von diesem Spiel gesehen habe, ist mir halt äh, vor allem Ibisevic in all seiner, seiner Durchsetzungsstärke und Zielgerichtigkeit halt irre positiv auf, aufgefallen. Oder ich weiß nicht, ob man im Eröffnungsstatement immer das ganze Bild zeichnen muss, natürlich hat äh, Hoffenheim sehr, sehr, sehr viele Chancen liegen lassen und äh, wie, ah, wie wie heißt da der Mensch Christoph Baumgartner? Ich glaube allem Christoph Baumgartner <lacht> hat äh, er hat nicht, nicht den besten Tag nicht den besten fußballerischen Tag seines Lebens erwischt. Also ein Tor hätte er zumindest machen können.
2: Ja, genauso wie dann später Maximilian Bayer, der gekommen ist. Das ist das ganz Interessante. Man sieht jetzt, man, dass manchen Bundesliga-Debutanten oder Bayer hatte schon, glaube ich, einmal zwei und einmal acht Minuten gespielt und jetzt aber mal eine ganze Halbzeit lang, weil Bebou angeschlagen in der Halbzeitpause drin mal bleiben musste. Der hatte natürlich auch eine der größten Chancen, unmittelbar vor dem 0 zu 1 für Hoffenheim. Also allein mit etwas anderem Spielglück hätte das auch anders laufen können. Ich fand es aber schon. Interessant und ich glaube, vielleicht kann man sogar dieses Spiel runterbrechen auf den Unterschied eben zwischen der einen Mannschaft, die eben ein Vedat Ibisevic hat, der mit allem, was er hat, auch mit allem, was man von Vedat Ibisevic kennt, auch Richtung Körpereinsatz und mal das eine oder andere Foul im Spiel mit dabei, das Spiel zugunsten von Hertha BSC gedreht hat und auf der anderen Seite eben Hoffenheim, den einfach eben nicht nur dieser Spieler fehlt, was für die Älteren wissen sich noch eine gewisse Ironie hat. Aber googelt das, wenn ihr das jetzt nicht versteht. Aber den fehlt halt einfach genau auf dieser Position fehlen halt gerade einfach wesentliche Spieler. Also Belfodil, Kramaric, Adamian und Dabur können nicht spielen aus unterschiedlichen Gründen. Ilas Bebu fängt dann in der Zentrale an, was jetzt eigentlich auch gar nicht seine prädestinierte Position ist und muss dann noch zur Halbzeit raus und du bringst eben einen 17-Jährigen der die zweite Halbzeit für dich spielt. Das war genau das Element, was, was Hoffenheim gefehlt hat, dass eben Harter im Guten auf der anderen Seite hatte mit Ibisevic und eben mit einem Kunja, der noch außenrum für einigen Betrieb gesorgt hat. Und vielleicht ist das dann auch der Unterschied, der auch das Ergebnis erklärt, auch wenn es auch anders hätte zustande kommen können oder anders ausgehen hätte können. Ja. <lacht> Das ist mit der Latenz finde, heute wirklich schwierig. Ich weiß immer nicht, wie lange ich warten muss. Haupt <lacht> noch jemand mit nee,
3: d- Das war tatsächlich meine Latenz. Ähm, ich, ich finde noch sehr interessant darauf hinzuweisen, dass Ibisevic unter Labadia ja schon gespielt hat und da auch sehr gut funktioniert hat mit äh, 39 Toren in 71 Spielen. Unter Bruno, Bruno. Mhm, stimmt. Und ähm, nicht ganz uneitel möchte ich sagen, dass ich. Viel über, viel über diesen Spieltag nachgedacht habe, aber mir von vornherein relativ klar war, dass die Hertha dieses Spiel gewinnen wird oder zumindest sehr große Chancen hat, das zu gewinnen, weil einfach die ganze Situation eben auch durch den kalu äh, vorfall und dann natürlich auch die Situation mit einem neuen Trainer und weiteren Gegebenheiten in Berlin einfach ja schon dafür gesprochen haben, dass die Mannschaft wirklich was anbieten muss und dann am, am Ende auch anbieten wird auf dem Platz. Ähm, ja. Deswegen hat mich das jetzt Nicht überrascht, dass Berlin in Hoffenheim gewonnen hat. So. Und dass dann nebenbei dann noch zu äh, leichten Hygiene, fragwürdigen Hygieneüberschreitungen kam, hat mich dann auch halt einfach nur gewundert. <lacht> so, er hat, dass hat wir dann wieder Zeichen über die Hand müssen. Ja, ja, ja,
2: ja. Also für so. diejenigen, die es nicht gesehen haben, es gab Stirn- und Stirntorjubel und danach den Schnullerjubel, der nun wirklich eigentlich, der war schon immer dämlich. Also Daumen in den Mund und dadurch dass sein Tor bejubeln und auf ein kommendes Kind oder bereits gehabtes Kind oder was weiß ich. Kind hinzuweisen, aber jetzt in Corona-Zeiten ist das nochmal richtig doof. <lacht> Gegen den Mitspieler ja, umarmen und dann erstmal schön den Finger abschlecken, aber gut.
3: Ja, genau. Und, und halt auch Herr Bojata, der, der glaube ich, Ibisovic so leicht auf die Backe geküsst hat. Ja, und ja. Man Danach aber behauptet hat, er hätte ihn gar nicht geküsst, sondern er hätte ihm irgendwas über irgendeine Standardsituation oder über eine irgendwas erzählt. Ja, ja, klar. <lacht> jo. Ich
0: also meine, also macht das Es ist, ist, es, macht es, das es ist übrigens... Ja, es, es ist übrigens tatsächlich kein Jubelbild. Das habe ich am Samstag aus beruflichen Gründen gegenchecken müssen. Es wurde um vor den Bildagenturen um 16:22 Uhr gesendet zu einem Zeitpunkt, als Hertha noch kein Tor geschossen hatte. Oder? Ja, nein, nagelt mich nicht auf die Uhrzeit <lacht> fest, aber ich habe nachgeschaut. Es wurde auf jeden Fall über den, den sogenannten Äther gejagt, als Hertha noch kein Tor geschossen hatte. Es ist tatsächlich kein Jubelbild. Insofern, äh, ja, keine Ahnung, was Projata da gemacht hat, aber gejubelt hat er nachweislich nicht.
2: Ich finde auch, also ich glaube auch, dass es niemanden in der Diskussion weiterbringt, wenn wir jetzt quasi jeden Spieler zählen, der mal gespuckt hat oder jeden, der der beim Jubel eben sich nicht dran gehalten hat. Es ist allerdings schon bezeichnet, dass halt die eine Mannschaft, die als Mannschaft negativ aufgefallen ist, dass die es nicht hinbekommen hat, sich auch nicht beim 3 zu 0 dann an irgendwelche Regeln zu halten, also wo man dann schon vielleicht beim ersten Mal gemacht hat, oh Mist, jetzt haben wir ganz normal gejubelt, sollen wir ja gar nicht mehr machen, dass das eigentlich alle anderen Mannschaften irgendwie hinbekommen haben und ausgerechnet hat der BSC hat es nicht geschafft, da könnte man an der Performance noch drehen, lieber Arne Friedrich. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt aber, aber ich will es jetzt auch nicht verteufeln.
3: Also ich bin A, bei dir, absolut bei dir, dieses Erbsenzählen sollte man tatsächlich unterlassen in den nächsten Wochen, weil das bringt uns einfach auch keinen Schritt weiter, nicht als Gesellschaft, nicht als Fußballfans, also wirklich nicht. Und äh, auch Martin, du hast recht, dass, äh, ich sehe es jetzt gerade hier in der Bildagentur, also es war tatsächlich kein Torjubel und er äh, herzt oder erklärt oder knutscht Herrn Grujic, Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, also ich spiele auf sehr, 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 sehr sehr bescheidenem unterklassigsten Niveau selber Fußball und mir fällt natürlich schon auch die Transferleistung schwer zwischen 90 Minuten Vollkontakt Fußball spielen und dann aber halt nicht jubeln dürfen oder nicht dann beim Jubel abklatschen zu dürfen. Äh, Klar, jemanden dann irgendwie küssen, Herzen anschleimen, ein bisschen geht's schon kann man sich bestimmt zusammenreißen, aber halt wirklich Zweikämpfe führen, aber dann nicht abklatschen, irgendwie High Five. Das ist halt, ja, finde ich halt auch irgendwie ein bisschen komisch.
2: Ja gut, wollen wir wollen wir da jetzt nicht zu tief reingehen. Ich glaube, die Diskussion wird an anderer Stelle auch noch geführt. Was ich interessant fand aus taktischer Sicht war, also es waren 4-2-3-1, was Bruno Labbadia da hat spielen lassen. Kein 4-3-3, wie es am Ende bei Wolfsburg ja so sein bevorzugtes System war. Und Hertha hat das ultra konservativ gespielt. Also das war in Teilen war das sogar, Obacht, dadai fußball das war, das war so oft... Riga zu Boyata, Boyata zu Toruna Riga Toru zu Plattenhardt, Plattenhardt wieder zu Riga und so weiter und so fort. Also hintenrum, Hoffenheim hat das auch zugelassen, weil Hoffenheim hat das mit dem Pressing nicht gewollt oder nicht hinbekommen zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Und dann ging es halt über den Flügel nach vorne, also eigentlich nie eine Spieleröffnung über das Zentrum heraus, außer in Umschaltsituationen, wo du kontern konntest. Echt interessant, dass, dass dieser konservative Ansatz dann auch nicht von Hoffenheim irgendwie gekontert wurde. Also im Gegenteil, es gab zwar oft dann auch Platz im Mittelfeld, aber da hat sich auch Hoffenheim nicht mit rumbekleckert. Also Rudi und Grillitsch haben eigentlich da ganz gute Vorstöße immer wieder gehabt. Aber da hat schon noch ganz schön viel gefehlt, immer wenn es ins Angriffsdrittel ging, und zwar eigentlich bei beiden Mannschaften, muss man sagen. Das war dann eher dann ein statistischer Zufall, dass das Spiel dann so deutlich für Hertha Geändert ist. Ich hätte ein anderes Thema, über das ich sehr gerne mit euch bei Harter reden wollen würde, und zwar auch nicht Jens Lehmann. Aber mich würde mal eure Meinung interessieren zu Marc Kosike, der ja neben Jens Lehmann auch im Aufsichtsrat sitzt, der Berater ist von Trainern wie Jürgen Klopp, Holger Stanislawski, Andreas Schubert. Wen hatte er noch? Also, Ganz verschiedene Trainer, auch von Journalisten, wie zum Beispiel Jochen Breyer. Julian Nagelsmann war, glaube ich, früher auch mal bei ihm. Bin ich dazu überkritisch, Martin, wenn ich sage, ist es nicht ein bisschen komisch, dass jemand mit so vielen Verbindungen zu anderen Bundesligavereinen und zu Trainern im Aufsichtsrat eines Erstligisten sitzt?
0: Auf welchen Interessenskonflikt genau möchtest du hinaus?
1: Naja,
2: oder auf also
0: welche, welche, Proble- welche Problemstellung? Möchtest du auf die Problemstellung hinaus, die du hast, wenn du äh, einen, einen zu meinungsstarken Aufsichtsrat hast? Äh, wer wissen will, warum das möglicherweise ein Problem ist, kann, kann ja mal HSV und Aufsichtsrat googeln. Äh, oder, <lacht> oder, möchtest du, äh, <lacht> gut. oder möchtest du darauf hinaus, dass er, also diese, die, dass, dass du es, dass es, als Verein problematisch ist, wenn man sich zu sehr abhängig von einem einzigen Berater macht.
2: Ja, ne, das tut ja härter in, in dem Fall noch nicht. Nee, also, also ich finde, es gibt, ein, es gibt einen wirtschaftlichen Interessenskonflikt, aber der ist auch überprüfbar. Also Markus Sieke ist auch an einer an einem Unternehmen beteiligt, das Fußballbundesligisten Trainingslager vermittelt und übrigens jetzt auch Quarantänehotels vermittelt hat, laut ihrer eigenen Webseite. Aber da kann man ja überprüfen, greift HTWSC auf die Dienste dieses Unternehmens zurück, ja oder nein. Und dementsprechend gibt es da dann eventuell entweder einen, einen Interessenskonflikt oder eben nicht. Aber dann finde ich ja schon, dass ein Aufsichtsrat sehr viel über ein Innenleben eines Vereins weiß, was Zahlen angeht, was äh, potenzielle Verpflichtungen angeht, was ein Budget für zukünftige Transfer angeht, was auch Gehälter angeht und natürlich auch was tatsächlich die die Trainerpositionen angeht und da finde ich es irgendwie zumindest interessant, dass da jemand sitzt, der so viele Verbindungen zu anderen Trainern hat und zwar wirtschaftliche Verbindungen als auch zu Journalisten, also wenn ein, ein Spielerberater in einem Aufsichtsrat säße, was ja glaube ich war das Jörg Neblung, der das auch schon probiert hat, oder Jörg Neubauer, ich verwechsel die beiden immer, sorry, dann, dann würde man da ja glaube ich auch zumindest mal kurz drüber diskutieren, ob, das, ob es da eben nicht mögliche Interessenkonflikte gibt. Und im Grunde ist ja Kosike ein Trainerberater, eben kein Spielerberater. Und Journalisten hat er auch noch unter seinen Fittichen.
1: Ja,
0: ja ähm also ich weiß gar nicht, auf, auf was ich jetzt als erstes eingehen soll. Also, dass er Zahlen aus einem Unternehmen Kennt. Meine Spielerberater qualifizieren sich ja oder gute Spielerberater qualifizieren sich ja hauptsächlich dadurch, dass sie den sogenannten Markt kennen und dass sie mhm. äh, den Marktwert ihres Klienten einschätzen können und dass sie dann halt wissen, ob äh, Toni Groß jetzt beim FC Bayern 10 Millionen verdienen sollte oder halt nicht. Mhm. Ähm, ob äh, Markusic da dann halt bei Hertha BSC. Äh, relevantes Insiderwissen rauskriegt oder ob halt Hertha BSC so organisiert ist, wie nun mal halt ein Club organisiert ist, der auf Platz 11 der Bundesliga-Tabelle steht. Das weiß ich nicht. Du hast natürlich bei Hertha BSC die, die besondere Situation jetzt mit dem, mit dem Investor, der sehr viel Geld zugeschossen hat, der in Aussicht stellt, noch mehr Geld zuzuschießen. Das heißt, du bist möglicherweise in einer dynamischen Position, aber ähm, t- du entscheidest ja auch als Verein, ob du halt dann ähm, dem 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 Aufsichtsrat halt diese Informationen zur Verfügung ne, nee, das entscheidest du nicht die hast du ja als Aufsichtsrat, du bist ja als Aufsichtsrat dafür zuständig quasi aufzusehen wobei ich auch nicht weiß, was du dann halt aus dem operativen Geschäft dem Aufsichtsrat dann vorlegen musst und was nicht, also bei der FC Bayern ist es ja zum Beispiel so dass der Aufsichtsrat Transfers erst ab einer gewissen Größe genehmigen muss ja. ähm,
2: ja, so also grundsätzlich also in der Grundkonstellation also bin ich, bin ich, bin bestellt der Aufsichtsrat das Personal. Also es ist eher eine personelle Entscheidungsverfalt und eine Budgetentscheidung, die aber eben den großen Rahmen beschreibt. Das heißt, du kannst eben Trainer, Sportdirektor und so weiter kannst du bestellen oder entlassen. Das ist erstmal so die Grundfunktion eines Aufsichtsrats.
0: Wollte sagen, aber schon, aber als halt gesamter Aufsichtsrat. Es ist ja nicht so, als ob ja, sich das ist jetzt allein äh, äh, entscheidet und ansonsten. Stehst du da gerade ein Thema an, wo ich glaube ich dann bei Hertha sehen ein bisschen tiefer drin sein müsste, um äh, jetzt äh, ultimative Aussagen darüber zu treffen. Ähm, es wäre mir jetzt spontan erstmal nicht negativ äh, aufgefallen, äh, dass er Journalisten äh, berät, äh, wobei äh, Journalisten ja hauptsächlich nur erst dann Berater haben, wenn sie halt äh, in, in einer Präsentation äh, Funktionen da sind, also wenn sie halt, äh, ja, er, vermittelt sollen, ihn halt er vermittelt ihnen
2: vermittelt ihnen Vorträge genau. oder hat es zumindest früher gemacht, also Jochen Breyer, Oliver Voss Es gab auch mal die Situation genau. als Nagesmann das, noch bei das. Hoffenheim war, dass, dass alle drei Beteiligten an einer Fernsehsendung, nämlich Jochen Breyer, Jürgen Klopp und Julian Nagesmann äh, wurden quasi von Breyer interviewt im ZDF und äh, das war dann auch eine sehr kumpelige Atmosphäre, wo ich jetzt nicht sagen will, dass es deswegen ist, aber wo ich eben einfach aus Sicht des Journalisten da Probleme sehe für die Polit- für die Trainer, ist es das ist völlig egal, Freude, mit den Politikern, dass die den gleichen Berater haben. Beim, beim Journalisten finde ich es schwieriger.
0: Ja, also ja, ich finde es auch nicht gut, wenn man halt als äh, gerade als öffentlich rechtlicher äh, Journalist quasi äh, Auftragnehmer des äh, Berichterstattungsobjektes äh, ist. Äh, aber du hast ja äh, als, als Fernsehjournalist ja eh immer die ähm, die Situation, dass du, dass dein Unternehmen auf der einen Seite halt für unendlich viel Geld Rechte kauft und du dann halt, ja, frei nach Christian Seifert, das Produkt präsentierst. Und äh, das ist ja dann auch irgendwie die Daseinsberechtigung für 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 unserseits, äh, dass wir dann halt da auch nochmal von außen drauf gucken. Mhm. Ähm, wie, wie, wie jetzt genau die Problembeschreibung ist, dass ein Journalistenberater im Aufsichtsrat von Hertha BSC sitzt, in wie du glaubst, dass es die Berichterstattung über Hertha BSC beeinflussen könnte? Nee, also
2: eigentlich geht es mir mehr um um Trainer. Aber aber dann, nee, im Grunde habe ich ja da meine Antwort bekommen. Vielleicht ist es dann auch einfach gar kein Problem. Und es war ja auch, ich, eine, boah, auch eine Frage. Also ich, ich will da auch jetzt nicht so tun, als ob das der größte Skandal wäre. Ich fand es nur interessant, dass über Jens Lehmann so viel äh, geredet wurde und auch äh, Witze gemacht wurden und so weiter, aber eben diese andere Personalie so wenig mit angesprochen wurde. Flo ist wieder mit dabei, der hat nur deswegen nichts gesagt, weil er äh, rausgeflogen war. Also es ist nicht so, dass Flo sich der der Diskussion entziehen wollte, weil er auch bei Markus Sieke unter Vertrag ist. (lacht) Noch nicht. (lacht) Nee, aber aber dann wollen wir es auch gar nicht größer machen. Ich fand es nur interessant. Ich finde auch interessant, dass man auf der Homepage von Markus Sieke nicht mehr sehen kann, wer seine Klienten sind. Ich weiß aber auch nicht, seit wann das der Fall ist. Sehr wahrscheinlich hängt das gar nicht mit Hertha zusammen. So ist schon länger so. Ich war jetzt auch länger nicht mehr auf seiner Seite. Aber früher mal. Ich habe auch mal versucht, ihn für ein Tribünengespräch zu bekommen, deswegen hatte ich auch den Namen noch so im Hinterkopf. Flo, wenn du noch Danke. aus der Hüfte etwas sagen möchtest zu Markus kannst du es loswerden. Aber ansonsten können wir auch gerne weitermachen. Ich wollte jetzt gar nicht ein Alles Thema Alles gut, machen wir Mach weiter. Dann machen wir weiter. Für Hoffenheim geht es jetzt dann nach Paderborn. Das ist der nächste Kracher, der uns erwartet am nächsten Spieltag. Und Hertha BSC spielt jetzt zu Hause das Derby, wie vorhin schon angesprochen, im Union-Segment. Lasst uns noch zwei Spiele schnell besprechen. Ach nee, drei Spiele sind sogar noch. Umso schneller sollten wir sie besprechen. Und zwar äh, das erste davon ist der erste FC Köln, der gegen Mainz 05 gespielt hat und schon mit 2 zu 0 in Führung lag nach Toren von Uth und Keins. Aber dann kam der erste FSV Mainz 05 zurück. Avonici oder Avonie und Kunde machen ebenfalls zwei Tore und so geht dann das Spiel eben auch aus. Flo, war das eine verdiente Punkteteilung deiner Meinung nach?
3: Verdient schon in dem Sinne, dass Köln einfach einen zu starken Leistungsabfall hatte hinten raus und sich das damit so ein bisschen selber eingebrockt haben, fand ich. Mhm. Also meins war auch unangenehm, muss ich sagen. Die ganz, das ganze Spiel über ähm, hat sich eben nicht aufgegeben, hat hat wirklich, da waren, sind wir jetzt wieder bei dem, die Situation ganz gut angenommen und halt auch aus dem 0-2 sich trotzdem noch ein bisschen irgendwie, ja, rausholen können ähm, mit, mit einfach dran sein, mit giftig bleiben, mit äh, geduldig bleiben auch, äh, auch wenn nicht alles funktioniert. Und und Köln hat sich, glaube ich, so ein bisschen irgendwann, ja, einfach zu sehr auf das Nachhause Spielen irgendwie so versteift und das können die halt dann doch nicht so gut. (lacht) Wie das 2-2 passiert, das ist halt natürlich, ja, Das das passiert, glaube ich, nicht im 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 ganz normalen Saisonverlauf, im Regelbetrieb, sondern das passiert halt an so einem Spieltag, in so einem Spiel, zwei Monate nach nach dem letzten Spiel.
2: Also kurz vor alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, Pierre Kunde steht 40 Meter vorm vorm Tor mit dem Ball am Fuß und denkt sich, wisst ihr was, ich laufe jetzt einfach von hier aus direkt den geraden Weg zum Tor durch und im Grunde, ohne einen richtigen Zweikampf führen zu müssen, ist er dann auf einmal im Strafraum und schießt den Ball ins Tor.
3: Ja, ja. Es oder, oder standen aber acht Kölner eigentlich vor ihm. <lacht>
2: ja, genau. Er ist da einfach durch, durchgeraufen. Weiß gar nicht, ob es dafür dann auch Packing gibt. Nee, gibt es ja nur für den Pass. Da hat er eigentlich ganz schön was statistisch liegen lassen, dass er da einfach das, das mit ist dem das gelöst hat. Ja, <lacht> Packeseling, wenn man den Ball trägt.
3: Ja, aber ein sehr schönes Tor wird im Bundesliga-Jahresrückblick, wenn es um diesen Spieltag geht. Also nach der Hinteregger-Szene ist das, glaube ich, das Zweite, was gezeigt wird. So einfach ging das noch am 26. Spieltag. Aha.
2: Ja, so. so einfach ging das. Aber da hat also, ja... Da, da habe ich auch... ja
3: Ganz,
0: ganz kurz dazu, da habe ich auch dran äh, gedacht, äh, als ich es als gesehen habe, weil, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich auch gedacht, das ist so ein Spiel, das sich irgendwie in seiner Norm- Normalität dann doch in den Spieltag einfügt. Weil äh, ja, Köln und Leipzig sind die einzigen Mannschaften, ich habe es gerade nochmal aufgerufen, die quasi in der Rückrundentabelle vorne sind und die dann nicht gewonnen haben. Und Köln war ja dann doch irgendwie auf dem Weg zu gewinnen, äh, äh, wenn sie dann halt nicht nicht so abgebaut, äh, abgebaut hätten. Und ähm, ja, das, ich, ich war ganz froh für dieses Tor, wo ich dann halt dachte, okay, irgendwas Besonderes ist dann wenigstens an diesem Spieltag gesehen. Wir haben nicht das Fazit so nach dem Motto, es, es ist alles wie vorher oder fast alles wie vorher, bis auf diese gerne leeren Tribünen, über die wir schon lange nicht mehr gesprochen haben, fällt mir gerade auf.
2: Also du meinst, dass sie noch nie unentschieden gespielt haben in der Rückrunde, oder? Weil gewonnen und verloren haben sie ja. Aber unentschieden
0: hatten sie. Ja, auch. ja schon, aber äh, sie, sie, sie wären, ähm, hätten sie gewonnen, wären sie halt äh, vierter der Rückrunden Tabelle. Achso. Champions, okay. Champions platz
2: Ja. Ja, ja, klar, klar. Union Berlin, äh, der SFC Köln, meine Güte, es ist auch wirklich mhm. spät in meinem Kopf. Äh, da hätte man noch geschnuppert mit dem Sieg, wären es zwei Punkte mehr gewesen. Jetzt sind sechs Punkte Rückstand auf Platz sechs und nach Adam Riese wären es dann vier Punkte Rückstand gewesen beim Sieg. Das stimmt natürlich. Und es gab ja auch viel Gutes beim FC zu sehen. Also klar, so ärgerlich, das ist dieses Spiel so herzuschenken. Aber ich fand, dass Marc Oth wieder ein sensationelles Spiel gemacht hat. Mir hat auch Florian Keinz gut gefallen auf der Seite. John Cordoba hatte einige interessante Aktionen, war vielleicht noch ein bisschen mehr drin. Und Toni Leistner hat meiner Meinung nach sein bestes Spiel für den FC gemacht in dieser Saison. Das war war richtig, richtig
1: gut.
0: Ja, Ja, also man muss... Ja, ich, ich wollte gerade noch sagen, man muss auch wieder sagen, dass Köln genau wie Gladbach den, den Segen des guten Starts natürlich hatte, diesen Elfmeter so früh, der ja auch nicht nach einem ausgeklügelten Spielzug zustande kam, sondern weiter Ball nach vorne und dann mal gucken, was passiert, sprich im besten Fall einen zweiten Ball gewinnen und dann zum Abschluss kommen. Und dass du dann halt den Elfmeter kriegst, das, das läuft dir natürlich gut rein. Ne?
2: Ja, das stimmt natürlich. Und das Interessante war aber auch, dass, dass Mainz sich nicht komplett hat aus der Bahn werfen lassen. Also das war wirklich kein guter Start ins Spiel und zwischenzeitlich hatte ja auch Köln noch einige größere Chancen. Aber Mainz hat es echt geschafft, längere Beibesitzphasen zu haben und daraus aber was zu kreieren. Also da gab es eine Onisivo-Chance, die gut war. Auch schon, auch schon in der ersten Halbzeit gab es eben Chancen, wo dann Horn gut, gut pariert hat. Baku hat einmal einen Freistoß ganz schnell ausgeführt und Ach nee, das war die Kölner Chance, huch, das war, wo er Marc Uth in die Füße gepasst hat, ich erinnere mich, nee genau, Boezus hatte noch eine ganz ganz große Chance und das aber aus eigenem Ballbesitzer heraus. und das war was, was Mainz 05 bisher gar nicht so häufig gezeigt hat in dieser Saison, also da gab es schon auch, also Köln hat zwar natürlich Punkte hergeschenkt, weil man ein 2 zu 0 nicht mit die Zeit gebracht hat, aber wie es Flo ja auch schon angedeutet hat, Mainz 05, war auch in einer guten Verfassung, hat sich diese zwei Tore auch noch verdient, egal wie sie dann irgendwie auch gefallen sind. Und es war auch ein guter Gegner, also es hatte auch ein gutes Grundniveau, dieses Spiel, bei allen Wenns und Abers, die man da noch ziehen kann.
0: Ja. Und vielleicht kann man nur sagen, dass ähm, Mainz 05 eigentlich äh, so über die Saison gesehen ganz gut dasteht, obwohl sie sind 15. klar, ein Platz vom Relegationsplatz, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir in irgendeiner frühen Folge im Rasenfunk auch mal gesagt haben, das war glaube ich noch vorm Trainerwechsel, dass die Kaderzusammenstellung ja schon sehr riskant sei und auch sehr jung und sehr unerfahren und dass sie schon darauf angewiesen sind, dass die Stürmer Quaisson und Mateta zünden und das haben sie jetzt ja doch irgendwie getan und ich will es nicht beschreien, aber äh, im Moment sieht es ja nicht so aus, als würde, als wäre jetzt meins, irgendwie die erste Adresse, die die runtergehen würde. Fußnote, mhm. falls die Saison regulär zu Ende gespielt wird. <lacht>
2: Ich meine, es sind vier Punkte Vorsprung auf Düsseldorf. Ehrlich gesagt glaube ich, dass eine ganze Reihe von Mannschaften und so, da würde ich auch Augsburg dazu zählen, davon profitieren, dass Fortuno Düsseldorf, ich spoiler jetzt kurz schon mal, das letzte Spiel, was wir noch besprechen wollen, ein bisschen zu doof ist, gerade um Spiele zu gewinnen, egal ob sie 3-0 führen, ob sie 1-0 führen oder ob sie dreimal ans Aluminium schießen. Sonst wäre Mainz da schon noch näher mit hinten drin. Also die haben schon immer noch, also Mainz hat immer noch Issues, die zu lösen sind. Aber, aber es ja. ist nicht so nicht so verzweifelt, wie es noch war, als zwar manchmal die Leistungen angeblich im Training sollen die Leistungen ja immer ganz gut gewesen sein bei Mainz 05, auch unter Sandro Schwarz. Aber das war ja ganz, ganz fürchterlich von den Ergebnissen her und auch der Spielweise, was man angeboten hat. Und da gab es eben dieses 0 zu 8 in Leipzig und dann ein 2 zu 3 zu Hause gegen Union, wo man 0 3 schon hinten lag. Und dann zwar noch irgendwie rangekommen ist und dann kam ja Bayer Lorzer und startete direkt mit diesem 5 zu 1 bei der TSG und später gab es dann noch das 5 zu 0 bei Werder Bremen. Das hat in der Tabelle schon auch noch geholfen. Aber damit sind wir ja auch schon im Grunde so ein bisschen beim nächsten Spiel, über das wir noch sprechen wollen. Nachdem ich euch gesagt habe, dass der FC jetzt dann gegen Fortuna Düsseldorf spielt. Das ist das nächste Spiel für Köln, die ja ihrerseits 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben. Mit Augsburg haben wir ja schon die nächste Mannschaft, die da unten drin hängt und wo eben der Trainer nicht auf der Trainerbank saß. Ihr erinnert euch, Heiko Herrlich und die Hautcreme und die Zahnpasta. Flo, wie würdest du denn sagen, jetzt in der Retrospektive, ist äh, dieser Start vom FC Augsburg zu bewerten?
3: Also wir reden jetzt über Augsburg gegen Wolfsburg. Ja. Meinst du? <lacht> ja, ich finde, es ist halt maximal schlecht gelaufen. Ne? Gefühlt war das so ein Spiel, das, das Augsburg hinten raus noch gedreht und gewonnen hat. Und dann haben sie es aber doch verloren. Also <lacht> ja. das war so ein bisschen, ja, also bei denen regnet es halt gerade richtig. so Also die gehen vor die Tür und es so regnet. Egal, ob mit Maske oder ohne Maske. So, und ähm, ja, ich, ich fand, also was ich, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel live gesehen, aber was ich gesehen habe in den Schalten und nachher auch, die haben sich echt bemüht. Und die haben sich auch aus einer schlechten Situation mit einem sehr, sehr ähm, bemerkenswerten Gegentor, nämlich einem Kopfball eines nicht gerade groß gewachsenen Spielers aus 15 Metern, ja. äh, richtig, richtig schönes Tor für mich, mit das schönste Tor des Spieltags, wenn nicht sogar das schönste Tor des Spieltags, haben sich da ja, trotzdem absolut, wieder rausgegraben. Schön,
0: schön, 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 dass du es sagst.
3: Ja, schön rausgegraben, Ausgleich irgendwie, ja, rein naja, reingezwungen, da waren zwar die letzten zwei Menschen am Ball Wolfsburger, also Brooks Eigentor-Kopfball und Castells sieht auch nicht ganz glücklich aus, ist noch dran, Latte ist nochmal dran, Ausgleich, egal. Ja, dann machen die Augsburger ja eigentlich irgendwie ein, ein Tor, oder? Und ähm, das wird aber nicht, nicht anerkannt, richtig?
2: Genau, das war nach einem Max-Freistoß trifft Udo per Kopf, aber Niederlechner stand im Schussfeld.
3: Ja, Genau, und dann kommst du halt dann wieder aus so einer ach, doch nicht 2-1 und kriegst halt dann in der, in der Nachspielzeit das Gegentor und verlierst wieder. Das ist schon maximal unglücklich, glaube ich, so vom emotionalen Standpunkt her.
2: Ja, definitiv. Aber willst du damit andeuten, dass du findest, es war falsch dieses Tor nicht anzuerkennen?
3: Nein. Ach so. okay. Also ich, ich, ich sehe halt nicht den direkten Blickweg von Castells. Ich glaube, dass Niederlechner nicht dafür gesorgt hat, dass Kastels diesen Ball nicht gehalten hat, aber darum geht es im Endeffekt ja nicht. Also sondern er steht halt da relativ nahe zwischen Castells und dem Torschützen und dann kann man das schon vertreten, dass man das nicht gibt.
2: Ich muss sagen, ich sehe schon viele Dinge bei Augsburg kritisch, auch wenn ich weiß, dass das jetzt nur das erste Spiel war. Und die Art und Weise, wie Jago sich da überlaufen lässt, Form 1 zu 2, das könnte man jetzt so ähnlich wie beim 1. FC Köln auch sagen, na gut, das passiert halt jetzt jetzt in diesem Moment der Saison, aber nicht mehr in drei Spieltagen. Aber so grundsätzlich bin ich schon sehr gespannt, was Augsburg in den nächsten Spielen macht, weil das von der Art und Weise, wie man Chancen herausgespielt hat, sehr dünn war. Also nach Standards war man gefährlich, aber nur drei Schüsse aus dem Spiel heraus hat man gemacht und es ist immer nur dann gefährlich geworden, wenn Philipp, äh Philipp Wenn Max eine Flanke geschlagen hat, meine Güte, ich bin auch noch nicht so ganz aus der Pause wieder raus. Und auf der anderen Seite hat aber auch jetzt ein hohes Pressing nicht so wirklich gut funktioniert. Also beide Komponenten waren da nicht da und ich will das nicht überinterpretieren mit der Zahnpasta-Episode, aber so komplett gut für Standing von Heiko Herrlich ist das jetzt glaube ich auch nicht und ich würde auch vermuten, vielleicht auch nicht mannschaftsintern, weil es einfach schon auch eine sehr naive Art und Weise war, wie er auch damit umgegangen ist und sich quasi auch selbst ausgewechselt hat. Also bei Augsburg, da bin ich, da würde ich große Fragezeichen dran machen, wie das jetzt weitergeht in den nächsten Spielen. Man spielt jetzt dann auf Schalke, dann zu Hause gegen Paderborn, dann gegen Hertha, dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und dann spielt man auch noch gegen Mainz, die aktuell punktgleich miteinander sind. Und sogar noch Fortuna Düsseldorf ist einer der Gegner. Man hat,
3: beides auswärts, Mainz und Düsseldorf auswärts. Genau. Also es ist schon hart.
2: Ich Es ist nicht mehr auswärts, auswärts und, und man kann natürlich auch genau umgedreht argumentieren, weil in der Hinserie war das genau der Moment, wo man angefangen hat zu punkten. Im Grunde mit dem, mit dem äh, Wolfsburg-Spiel ging es los äh, und dann aber so richtig die Punkte runtergefallen sind dann ja ab dem Paderborn-Spiel. Das heißt, die kommen noch. Also Augsburg hatte ja auch ein schwieriges Auftaktprogramm, auch in der Hin- wie in der Rückrunde. Aber Also das kann halt auch einen sehr negativen Trend annehmen. Und ich finde, dass bei Augsburg viele Dinge nicht da waren. Und auch hinten raus sah das für mich auch aus nach, nach konditioneller Erschöpfung. Kann man ihnen keinen Vorwurf machen, das ist jetzt einfach eine schwierige Situation gewesen, aber da ging ja auch gar nichts mehr raus, also klar gab es zwar diesen zurückgenommenen Treffer, aber das war ja auch in einer Standardsituation, aber ansonsten hat ja Augsburg kaum was aufs Feld gebracht und Wolfsburg hat auch keine Überleistung abgeliefert, also wenn man mal Mbappo und Otavio rausnimmt, die haben mir sehr, sehr gut gefallen, aber alle anderen Spieler hatten eigentlich auch immer mal wieder so ihren, ihren Moment der Auszeit, den sie sich genommen haben, sogar Castells, also pff. Bei Augsburg wäre ich echt Über, gespannt.
0: Äh, wenn, wenn du sagst, äh, es könnte sich zum, beim FC Augsburg zu einem negativen Lauf entwickeln, also sie sind in der Rückrundentabelle letzter. Das ist <lacht> schlecht, ja, deutlich. Ja. Also sie, sie sind schlechter als Werder Bremen, äh, haben zwei Spiele mehr und Werder Bremen ist ja im Moment so der, der Inbegriff der Krise. Und äh, Werder
2: war auch noch der und, einzige Sieg von Augsburg und trotzdem sind sie noch schlechter als Werder. <lacht> Tabelle.
0: Ja, beim, beim FC Augsburg vielleicht dazu sagen muss, dass ich halt äh, finde, dass du... Ähm, Kaderplan technisch ähm, seit seit dem Abgang von Marvin Hitz äh, auf der Torwartposition äh Keine Lösung findest, die die befriedigend ist und dass die Abwehr halt, ähm, vor allem die die Innenverteidiger, ähm, dass ich nicht den Eindruck habe, dass da, äh, dass aus diesem Dreieck äh, Torwart und Innenverteidigung jetzt die Stabilität kommt. Du hast davor äh, Kedira und Bayer, die, was ich von den Spielen vom FC Augsburg gesehen habe, die das halt ganz gut kompensieren und du hast. so ein paar Spieler, die gleichzeitig ein bisschen wieder ein bisschen zu gut sind, in Anführungszeichen für den FC Augsburg, wie, wie Max Richter, äh, Niederlechner äh, zum Beispiel, oder halt immer noch Daniel Bayer, der aber auch mit jedem Tag älter wird. Ähm, und das das ergibt halt so eine, so, so eine sch- bisschen schiefe Kadermischung. Mhm. Und ähm, wo ich mir auch nicht sicher war, äh, ob das jetzt wirklich so viel am, so, so sehr am Trainer Martin Schmidt lag den ich persönlich eigentlich für einen ganz guten Trainer halte. Jedenfalls ist er mir sowohl in Mainz als auch in Augsburg jetzt äh, Also er hat eine klare Spielanlage und ich finde, dass er immer das mit diesen Mannschaften gemacht hat, was man mit den Mannschaften halt machen kann.
2: Ja... Ja, ich meine, ein bisschen wishy waschi war es schon hinten raus bei Martin Schmidt und auch die Art und Weise, wie die Punkte gesammelt wurden, weil, also da waren quasi so viele Einzelereignisse mit dabei, wo man dann immer nicht weiß, wie soll man das jetzt bewerten? War das jetzt erzwungenes Spielglück oder waren das ja halt einfach gute Standards und das ist völlig okay, nur so seine Spiele zu gewinnen. Aber die Unwucht im Kader ist halt wirklich ein Thema und das hast du auch in diesem Spiel gemerkt. Also Framberger gegen Otavio, boah, schwierig. Also das stand für mich auf einer Ebene mit äh, Schada Rabeck gegen Marvin Plattenhardt beim Spiel Hoffenheim gegen Hertha, da gab es sehr viele Freiheiten. (lacht) (lacht) War doch bestimmt auch gleich das Erste, was ihr euch gedacht habt.
0: Genau daran habe ich auch gedacht. Ja, logisch. (lacht) Die die Ähnlichkeiten sind frappierend. Dem (lacht) fällt es nicht auf. Eben,
2: eben. sage ich doch und äh, ja und, und gleichzeitig war eben also das was Wolfsburg ja eigentlich immer so gut macht diese diese Dominanz im Zentrum dieses äh, dieses rausschieben auf dem Flügel da in Aktionen kommen das war eben auch nicht über 90 Minuten da und also aber trotzdem hat Wolfsburg auch kein Schle- ja, wobei es war so ein, es war ein merkwürdiges Spiel also ich finde dass das ein Wolfsburg war gegen das du nicht hättest verlieren sollen auch wenn es unglücklich war ist mir schon klar Aber da würde bei Augsburg, würden bei mir jetzt schon wieder einige Alarmlämpchen angehen. Gut.
3: Ja, kann man so stehen lassen. Und das ist vielleicht am Ende die Mannschaft, die eine Mannschaft, die halt dann doch noch schlechter als Frankfurt ist, zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Da würde ich jetzt mein Signum drunter setzen. Für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Borussia Dortmund, bevor man dann zu Leverkusen fährt. Wolfsburg seinerseits steht auf Tabellenplatz 6 mit 39 Punkten. Da ist also alles im Soll mit diesem Dreier. Und dann haben wir noch ein Spiel, was wir uns bis zuletzt aufgespart haben, das Highlight, Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn, ein 0 zu 0 der 0 zu 0 igeren Sorte, naja, wobei nicht so ganz, es gab immerhin drei Aluminiumtreffer, alle für die Fortuna, da hat Fortuna gefehlt, haha, und Paderborn vergibt noch eine Großchance, ganz kurz vor Schluss, das war dieses Spiel. Immerhin blieb es uns durch Corona als Einzelspiel erspart. So zynisch bin ich jetzt einfach mal, um das so zu sagen. Was wollt ihr zu diesem Spiel loswerden? Und ich akzeptiere auch die Antwort nix. <lacht> Martin.
0: Oh. <lacht> <lacht> äh. Ja, jedes, jeder jeden jeder Spieltag hat so ein Streichspiel. Es ist Aber immer normalerweise das Spiel ist da der, der Freiburg, Freiburg dann, ja. ich weiß. <lacht> ich weiß, es ist immer so viel ist der Freiburg. Aber in dem Fall ist es äh, glaube ich dieses äh, Spiel, wo man äh, ich, ich habe die Zusammenfassung gesehen, aber mehr als dass ich jetzt diese drei äh, Lattentreffer beschreiben könnte. Mehr Mehrwert kann ich jetzt tatsächlich nicht liefern. Äh, analytisch kann ich dazu sagen, dass Fortuna Düsseldorf halt echt die Chance verpasst hat, sich da noch zwei Punkte zu holen, die halt wichtig werden könnten, weil sie jetzt, glaube ich, jetzt fange ich schon wieder, selbst da fange ja ich an zu schwimmen, äh, noch ein fieses Programm haben, äh, spielen in Köln gegen Schalke dann in München mhm. und noch gegen Dortmund und Leipzig. Ähm also, ja, also Düsseldorf
2: aber, kommt eigentlich aus den Spielen heraus, wo man hätte punkten wollen. Also gegen Hertha, gegen Mainz, gegen Paderborn. Und äh, die alle diese drei Spiele gegen unentschieden aus und alle drei unter seltsamen Umständen. Also gegen Hertha 3-0 geführt, dann 3-3 gespielt, in Mainz ein sehr gutes Spiel gemacht und irgendwie 1-1 gespielt und jetzt eben gegen Paderborn auch kein schlechtes Spiel gemacht und trotzdem 0-0. So steigt halt dann ehrlich gesagt auch ab oder kommt in die Relegation?
3: Ja, aber da muss halt Werder, Werder auch erstmal rankommen. Und klar, die <lacht> ja, haben noch zwei ja. Spiele jetzt in der Hinterhand, aber fünf Punkte sind fünf Punkte, die musst du erstmal aufholen. Aber prinzipiell hat halt Düsseldorf da schon... Große Chance verpasst, da schon relativ viel, denke ich, finde ich, klar zu machen. Also sieben Punkte vor Werder. Ähm, und das musst du nochmal schaffen in dem Heimspiel gegen Paderborn. Also, da haben sie wirklich Punkte liegen lassen. Schön fand ich noch, dass das Uwe Rösler vorher gesagt hat: dieses Spiel geht auf gar keinen Fall 0-0 <lacht> aus. So viel kann <lacht> ich jetzt schon sagen. Ja,
2: tja. <lacht> ja. Wobei er vielleicht. Und was ist ja? ja Vielleicht hat er aber auch damit gerechnet, dass Paderborn anders auftritt, als Paderborn aufgetreten ist. Also das ist auch jetzt nicht mehr der SCP, so wie man ihn über weite Teile der Saison gesehen hat. Dann hätten sie auch verloren und wir hätten ihn Lorbeeren verteilt. Das gehört auch zur Wahrheit mit dazu, wie der SC Paderborn bisher gespielt hat. Aber da war kein krasses Rauspressen. Da gab es eine Umschaltsituation. Das war die große Chance für Antwi Ajay in der 86. Minute. Ansonsten nichts, den er machen muss. Den, den er machen muss, aber darüber hinaus war das schon ganz schön, also da, da ging auch wirklich eigentlich fast gar nichts für Paderborn. Und Jasula hat halt dieses gelbe Kartenproblem, der sieht immer der sieht immer seine gelbe immer in der ersten Halbzeit und wird dann muss dann ganz oft einfach rausgenommen werden, so war es in dem Fall wieder. Was sie ja, das fand ich, hat es noch am besten gemacht bei Paderborn.
3: Aber, Was hast du gegen 14 gelbe Karten in 26 <lacht> Spielen einzubinden?
2: Du... <lacht> Wir leben in einem freien Land, das kann er ja gerne so machen. Ist aber halt schwierig, wenn du sexer bist und wenn halt der Gegner mit zwei Achtern äh, versucht, in deinen Raum reinzuschieben und was und ja halt dann und was ja schafft es immer irgendwie ohne gelbe Karte oder häufiger ohne gelbe Karte rauszukommen und Jasula ist also wenn ich mich jetzt meine Erinnerung nicht täuscht ist er jetzt schon zum dritten Mal oder so ausgewechselt worden in der Halbzeit und man kann es unter anderem damit begründen, dass er halt schon eine gelbe Karte gesehen hat und und ja. da Steffen Baumgart sagt, ich kann auf der Position aber nicht riskieren, Gelb-Rot zu sehen.
3: Ich sehe schon, du willst den SC Paderborn mit fliegenden Fahnen untergehen sehen. Aber im <lacht> ich will Endeffekt, nicht. Wenn, der, wenn der junge Mann äh, sein Fußgelenk besser hin, einstellt, in der 86. Minute gewinnen die halt 1-0 in Düsseldorf. Und dann haben die ja. alles, aber auch wirklich alles richtig gemacht. So, Das ja. kann man halt schon so ein bisschen dagegen halten. Und Klar, ich glaube, so haben sie ja auch in Baumgart ist sei Ich meine, die sind da hingefahren und haben gesagt, wir dürfen unter keinen Umständen verlieren und zur Not nehmen wir halt ein richtig räudiges 0-0 mit. Und wenn es gut läuft, haben wir in der 86. eine Chance und gewinnen das Ding. Und das wäre halt beinahe passiert. So kann man dagegen halten.
2: Aber das ist ist doch der falsche Ansatz. Du kannst doch nicht zu einer Mannschaft fahren, auf die du sechs Punkte Rückstand hast und kannst sagen, wir wollen da auf keinen Fall verlieren. Du musst da, also
3: ja, aber es ist der erste Spieltag und äh, du weißt nicht, wo du stehst, du weißt nicht, wo die stehen und das ist halt erstmal so die Grundsicherung. Ja. Du spielst, du, ja. Also ich du weißt, war enttäuscht, nicht, also, stehst. also man kann es ja. natürlich
2: auch erklären, dass Paderborn so gespielt hat, wie es gespielt hat, aber wirklich, also schaut euch mal die Passmaps an auf Between the Posts, das, das ist fast schon ein Treppenwitz. Wie?
3: Das habe also, ich natürlich schon gemacht und natürlich alle auswendig gelernt.
2: Logisch, logisch. Und da wird dir ja auch aufgefallen sein, dass im Angriffstrittel jetzt nicht so wahnsinnig viel los war. Aber ja, halt auch natürlich. bei beiden Mannschaften. Also die, die Düsseldorf hat es ja auch nicht so viel besser hinbekommen. Die hatten sehr viel Ballbesitz in der Dreierkette und auf dem Flügel aber wenn nicht gerade Erik Tommy den Ball hatte, ging auch sehr wenig nach vorne hin. Und dann hatte man eben diese drei Aluminiumtreffer, da fällt da kann ein sehr gut ein Torball herunterfallen, aber war jetzt auch nicht unbedingt zwingend und das also es war ein das war kein gutes Spiel von beiden Mannschaften, um so zu sagen, ja. finde ich.
3: Aber es hat halt auch nicht Mamba gespielt. Der ist halt noch nicht so weit und mhm. Srebeni, weiß ich nicht. Ja. Ist jetzt für mich halt jetzt auch nicht so der perfekte Bundesliga Neuner, so.
2: Er hat emotional einen hohen Wert in Paderborn. Aber das war's. Ja. Also guckt euch die Passmap an. Be- Between slash Matchplots und dann die Passmap von, von Paderborn gegen Düsseldorf. Das sagt alles zu diesem Spiel. <lacht> tiefer, tiefer, tiefer Ballbesitz. <lacht> wenn, wenn man Ballbesitz hatte. <lacht> Möchte,
0: möchte uns, was das angeht, vielleicht nochmal äh, kn- in die harte Realität zurückholen. Ähm, wisst ihr, warum Luca Kilian nicht gespielt hat? Ähm, also ich habe ihn gerade aufgerufen bei Transfermarkt, da steht da verletzt mit Oberschenkelproblemen, aber ich äh, habe mich natürlich an ihn daran erinnert, weil äh, er quasi der Fußballprofi war, bei dem äh, der der Corona-positiv war und der ähm, gesagt hat, bei ihm hat es einen schweren Verlauf genommen und der im Interview mit dem Westfalenblatt, was, glaube ich, auch gesagt hat, er kann absolut verstehen, dass man diese Krankheit nicht übernehmen kann. Und daran habe ich mich gerade einfach erinnert und wollte wissen, was mit ihm los ist. Aber er ist offensichtlich konservativ verletzt und war deswegen nicht im Kader.
2: Zumindest ist es das, was man weiß. Also mehr, mehr weiß ich auch nicht dazu. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Genauso bei Rove leo der ja vor der Saison eine Lungenembolie hatte jetzt auch nicht gespielt hat, der auch noch eine andere Verletzung mitschleppt. Also das, das muss auch quasi nicht in einem Zusammenhang stehen. Aber ja, man denkt auch anders über Verletzungen und Verletzungshistorien nach und würde mich auch sehr interessieren.
3: Ja, man wird ich halt auch ein bisschen sein. misstrauisch, muss man halt ja. auch ganz ehrlich sagen. Weil,
2: ja. ja, aber warum ist denn das so? Also Christian Seifert hat gesagt, er liest da aus manchen Kommentaren ein gewisses Misstrauen raus und fragt sich schon, was der Fußball da falsch gemacht hat, Flo.
3: Ja. Ich finde halt, wenn man transparent das Konzept hat, dann muss man auch transparent mit Erkrankungen umgehen.
2: Ja, das stimmt. Also, beziehungsweise ein Recht auf Privatsphäre ist schon in Ordnung, aber also es ist halt, es wirkt halt einfach komisch, wenn du dann erst den eigenen Vereinen einen Maulkorb gibst und sagst, ihr kommuniziert das gar nichts mehr, wir kommunizieren das. Dann später schwenkst du dann wieder um von dieser, von dieser Taktik. Das, ja, es wirkt einfach nicht besonders transparent, selbst wenn es denn transparent sein sollte. Und grundsätzlich das mir ist mir erstmal gar nichts.
3: Das Problem ist halt, finde ich, halt die fehlende Sachlichkeit, dass es halt zu kurz gedacht ist, zu sagen, ich, es reicht, wenn ich am Montag vermelde, bei mir sind drei Spieler positiv getestet worden, die kommen jetzt in Quarantäne. Und dann wird sich da am Samstag schon keiner mehr dran erinnern. Nein, dagegen, der Effekt ist ja, dass am Freitag in, oder. Ein Kader möglicherweise an Boulevardzeitungen durchgestochen wird und du hast äh, die große Zeile X, Y und Z morgen nicht im Derby dabei, weil Corona, ha, riesen Ausrufezeichen. So, also das ist ja dann doch der gegenteilige Effekt oder spätestens halt direkt vorm Spiel hast du dann, Mhm. ist ja natürlich schwarz auf weiß, dass eben Spieler X, Y und Z nicht spielen nicht auf den Spielberichtsbogen stehen. Und dann erschaffst du ja dadurch gleich eine eine viel höhere Aufregung und viel höheres Aufregungspotenzial und ein Diskussionspotenzial, als wenn du das halt vielleicht vorher klar, ich sehe ja auch den Punkt der der Persönlichkeitsrechte und der Wahrung der Persönlichkeitsrechte. Ich sehe das auch, dass es natürlich eine Möglichkeit gibt, wenn du jetzt sagst, Spieler XY hat einen positiven Corona-Test, dass das nicht angenehm für den ist in der Situation. dass es auch für seine Familienmitglieder in der Situation in dem Moment nicht angenehm sein kann. Das sehe ich alles. Aber wenn wir schon Bundesliga-Fußball spielen wollen und so tun wollen, dass das alles wunderbar funktioniert, dann würde ich damit halt auch transparent umgehen. Das sage ich jetzt
0: zumindest mal so.
1: Hm.
0: Ja, zumal es ja, das kann man ja einfach formulieren, ohne Menschen was Böses zu unterstellen. Es gibt ja einfach die Motivation zu gucken, dass äh, äh, wo, wobei, ja nee, es, es stimmt auch wiederum nicht, weil äh, den Gesundheitsämtern gegenüber musst du ja transparent agieren, weil wenn du es ist, ja ist ja eine meldungspflichtige Krankheit und wenn du den Gesundheitsämtern über nicht transparent kommunizierst, dann ich weiß nicht, ob du dich dann wirklich strafbar machst, aber äh,
2: nee, nee, das darfst da du also, nicht. Da machen. müssen sie genau sein, aber aber bei Kilian zum Beispiel genau. geht es ja um jemand Genesenen und die Frage, warum kann er jetzt nicht ja. spielen, liegt es an den Oberschenkelproblemen, so wie es jetzt hieß, war wohl auch so Thema auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, habe ich nachgelesen, oder eben nicht. Und solange wir ihn nicht auf dem Platz sehen und sehen, dass er einen Sprint genauso anziehen kann wie alle anderen, bleiben da eben einfach Restzweifel, weil man nicht mehr das Vertrauen in die DFL und in die Vereine hat, dass sie es sagen würden, wenn es anders wäre.
0: Auf auf der anderen Seite weiß man auch, dass halt bei so Verletzungskommunikationen, äh, es wird da halt auch versucht, äh, einen Vorteil oder nicht Vorteil draus zu schlagen. Ich meine erkannt zu haben, dass Vereine zum Beispiel bei bei so Fußverletzungen ähm, aufgehört haben zu kommunizieren, ob es jetzt ein rechter oder ein linker Fuß ist, damit der Gegenspieler im Zweifel nicht weiß, äh, auf welchen Fuß er sich beim Eckball zu stellen hat oder ähm, hier in der in der Biografie von von Miroslav Klose, von Ronald Reng, gibt es ja auch die Episode, wo sie, äh, glaube ich, sogar Miroslav Klose selbst nicht gesagt haben, dass er sich eine Rippe gebrochen hat, damit er nicht gehemmt in WM-Finale geht. Also äh, auf dem Niveau, da bin ich wieder bei meinem Argument, was ich ganz am Anfang gemacht habe, auf, auf diesem körperlichen Abnutzungsniveau äh, agierst du ja quasi eh im Profifußball. Da darf man sich halt wirklich nichts vormachen. Das ist halt brutal. Das ist brutaler Leistungssport. Ja, die verdienen sehr viel, weiß ich alles, aber du, du hattest doch mal Matthias Sommer im, im, im Rasenfunk, äh, hast du mit ihm über, über sein Knie gesprochen?
2: Nee, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es gehört habe, als er sich hingesetzt hat.
1: <lacht> ja. Ja,
2: <lacht> ja, ja aber, aber, nee, aber das ist ja jetzt kein Witz. Also äh, la, äh, sag mal einem ehemaligen Fußballspieler, gehen Sie bitte mal kurz in die Hocke für mich. Du wirst die Augen schließen und äh, schließ die Augen und du weißt, wann er in der Hocke ist. Das ist, das ist eine bittere Realität. Also, das ist wirklich so. Also es war, glaube ich, bei vielen Leistungssportlern so, aber bei Fußballern, die kommen alle mit schlechten Gelenken und, und dann kommt ja Sprunggelenk kommt der noch mit dazu. Das ist ja so das, das Anfälligste dafür.
0: Also, den Punkt, den ich machen wollte, also man, ich finde es so, wie es im Moment, also ich bin absolut der Meinung von Flo, dass so, wie es im Moment gehandhabt wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es einen, einen gegenteiligen negativen Effekt hat. Den Punkt, den ich nur machen wollte, ist, dass man nicht glauben sollte, dass bisher bei jeder Verletzung immer total ja, transparent kommuniziert wurde, was da jetzt wirklich Sache ist und was nicht. Ja, da hast du recht. Ja.
3: Nein, aber es wurde halt zumindest mit der Hinsicht darauf kommuniziert. Sie kommunizieren, damit sich die Leute nicht fragen, warum spielt jetzt der Spieler, warum steht jetzt der Spieler XY am Samstag nicht auf dem Platz. Deswegen kommunizieren die ja. Ja. Also, ja, stimmt. XY hat sich im Training verletzt, wird ja nur kommuniziert, nicht als Dienst an der Menschheit, sondern deswegen kommuniziert, dass nicht am Samstag im Stadion um 14.30 Uhr die helle Aufregung bei Fans und Journalisten ausbricht, warum jetzt der Lewandowski nicht spielt.
0: Deswegen kommunizieren wir. Ja, ja. Ja genau, aber aber wenn wenn da jetzt heißt halt muskuläre Probleme oder äh, äh, plattes Beispiel, ich weiß gar nicht wie viele äh, Nationalmannschaft-Freundschaftsspiele Manuel Neuer wegen Magenproblemen verpasst hat. Ähm, Der
2: berühmte Testspielkarte von Bastian Schweinsteiger, immer wenn es ein Freundschaftsspiel (lacht) gab in der Nationalmannschaft, hat es gezwickt. Ja, auch das. Das ist wie die Neymar-Sperre immer am Geburtstag seiner Schwester. Ich glaube, sechs Jahre in Folge jetzt war er immer gesperrt, aus komischen Gründen, an, an der Geburtstag.
1: Ja.
0: Ja, aber es ist auch, damit schließt sich der Geist, auch ein, ein weiterer Fallstrick dieser, dieser ganzen seltsamen Situation, in der wir uns ja, immer noch bewegen, auch wenn wir gerade über Düsseldorf gegen Paderborn gesprochen haben. <lacht>
2: Ja. ja, das stimmt. Und irgendwie ist es auch ganz passend, dass wir am Ende nochmal bei der Gesamtsituation rausgekommen sind, weil es ja dann doch irgendwie dann wieder ein normaler Rasenfunk war ab irgendeinem Moment, wo es eben über Düsseldorf gegen Paderborn ging. Deswegen danke ich euch beiden äh, umso mehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr mit mir auch über dieses Spiel gesprochen habt. Ich äh, danke sehr zum einen Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung, der Ed M. auf Twitter. Danke dir, Martin, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk. Und danke an Florian Buckner von Eurosport, der @flopomuk auf Twitter. Danke dir, Frodo, dass du mal wieder hier warst.
3: <lacht> Immer wieder gerne, Max, weißt du doch.
2: Das freut mich sehr und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es weiter mit dem Rasenfunk. In welcher Form? Wir gucken mal. Bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf, erhaltet euch an alle Regeln, die es gibt. Und haltet durch. Irgendwann kommen wir da raus. Und erstmal geht es jetzt weiter mit unserem Fußball. Das ist doch schön zu wissen. Habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Das war die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.